0: హృదయపూర్వక నమస్కారములు భాగవతం పంచమ స్కంధము వివరణము పారాయణ ఇత్యాది గావించడానికి ముందుగా మాస్తరికీగా రచించినటువంటి శ్రీపతి పంచమం ఒకటో రెండో చదువుకుని క్లుప్తంగా అర్థం చేసుకుందాం అనేటువంటి ఒక ప్రతిపాదన మన జరిగినటువంటి మాస్టికే గారి పుట్టినరోజు నాడు చేసుకోవటం జరిగింది అందుచేత రెండు భావాలు మాస్ గారికి తోచినవి పద్య రూపంలో అందించినవి మీకు తెలిపి ఆ తర్వాత భాగవతంలోకి ప్రవేశం చేద్దాం ముసరసు కోటి పూర్ణిమను మోగి ఒకే పని చిక్క చిక్కనై మెసమెస కొన్న ఆ తరపి వెన్నెల ముద్దలు దిద్దినట్టు ఈ పద్యంలో ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి ఏర్పరిచినటువంటి ఊర్ధపుండ్రములు ఉంటాయి కదా అందులో చాలా రకాలైనటువంటి పరిమళ ద్రవ్యములు పరిశుద్ధ ద్రవ్యములు పవిత్రమైన ద్రవ్యములు కలిపి వాటిని నూరి ఒక చక్కగా ముద్దగా చేసి అది స్వామికి ఊర్ధ్వపుండములుగా దిద్దుతారు అవి బాగా ప్రధానంగా మనకి ఆయన ముఖమునందు కళ్ళ కొట్టినట్టుగా గోచరిస్తుంటాయి అంచేత వాటికి తోడుగా ఒక చిన్న చిరునవ్వు ఉంటుంది స్వామి ముఖంలో ఆ చిన్న చిరునవ్వు కన్నా కూడా ఈ ఊర్ధ్వపుండ్రములు బాగా ఆక్రమించే ముఖాన్నంతా మనకి ఎక్కువగా దాని యొక్క ఆ పుండ్రముల యొక్క దర్శనమే జరుగుతుంది అందుచేతి అందుచేత ముసురుచు కోటి పూర్ణిమలు మూగి ఒకే పరి చక్క చిక్కనై అంటే బాగా ఒక కోటి పూర్ణిమలు కలిస్తే అంతటి తెల్ల కాంతి ఉంటుందో నేను అందులో కస్తూరు ఉంటుంది కర్పూరం ఉంటుంది ప్రధానంగా కస్తూరి చందనం రకరకాలుగా ఉండేటువంటి సుప బాగా సుగంధాన్నిచ్చేట గ్రవ్యములు చాలా పవిత్రీకరించే ద్రవ్యములు ఇప్పుడు కర్పూరం అంటే అది చాలా పవిత్రీకరిస్తుంది అది ఎక్కడ వెలిగిస్తే అక్కడ ఆ ప్రాంతాలను కూడా పవిత్రమైపోతూ ఉంటాయి అందుకని లోపల కూడా కాస్త పూస్త అపార్య శుద్ధత చేరితే పారిశుద్ధం కోరిపోతే హోమియోలో కూడా క్యాంఫర్ అనేటువంటి మందు వేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ కర్పూరం యొక్క ప్రభావాంటిది ఇలా ముట్టిస్తేలా అంటుకుని గబక్కును వెలిగి తనంతా మొత్తం అదృశ్యమై వెలుగ్గా మారిపోతున్నాయి మగల్ మిగతావైతే ఏదైనా మిగులుతాయి అలాంటి పదార్థం ఆధారంగా అనేక సుగంధ ద్రవ్యాలతో ఈ బుద్ధపుండములకు సంబంధించినటువంటి ముద్ద తయారు చేస్తారు అవి ఎట్లా ఉంటాయంటే చాలా కోటి పూర్ణములు ముసిరితే ఎట్లా ఉంటుందో మూగి ఒకే ఒకే పని చిక్క చిక్కనే బాగా చెక్కని మెసమెస కొన్న ఆ థెరపీ ఆ విధంగా వెన్నెల వెన్నెల ముద్దలు దిద్దినట్లు నీ ముసిముసి నభిమోమునకు ముద్దులు కూర్చొని ఊర్ధ్వండ్రములు అంటే ఈ ఊర్ధ్వండ్రములు నీ ముసిముసినవులకు చాలా ముద్దు కూర్స్తున్నాయని మాస్టేర్ భావన అలా కలిగిందని భావన ఆ ఊర్ధ్వండ్రముల కాంతి నా హృదయ వేదన పాపడు కాక శ్రీపతి మనకి మనసులో రకరకాలుగా ఏవో దేశము కాలము పరిస్థితులు వాటి బట్టి అనేక అనేక భావాలు ఏర్పడుతుంటాయి కదా ఆ భావాలకి స్వామి యొక్క ఊర్ధ్వపురముల యొక్క దర్శనం బాగా చేయగలిగి దాంతో పాటు ఆయన ముఖం మీద నుండి సిరినో గడుగా కనుక చూడగలిగితే హృదయ వేదనంతా కూడా పోతుంది కదా శ్రీపతి అనే ఒక పద్యం అలాగే నిశ్శబ్దం పని వాసయోగ్య మనసును నిర్మానుషీ భూతరాం అంతశయన్ బవళించుని కాని జనుడు తండోపతండంబులో అంతఃత్రు ప్రవిధారణార్థుల గుచున్ నా బోంట్లు మూగంగా నీ నిశ్శబ్దం అది భగ్నమయ్యే ఎటు శాంతిం పొందేదో శ్రీపు వాసయోగం అనుకుని ఏడుకొండలో చేరేవాయన ఏడుకొండ చాలా అత్యంత వైభవంతో కూడినవి అత్యంత పవిత్రమైనటువంటివి వాటి యొక్క ప్రభావము వర్ణించి 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 ఇంకా వర్ణించలేమని వదిలేశారు కవులు కూడా అందులో తుమ్మురు వనాది ప్రాంతాలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి గంధర్వమైనటువంటి గానాలు వినిపించేటువంటి ప్రాంతాలు ఒక స్వామి ఉండేటువంటి ఒక దేవాలయమే కాట కాక అటు పక్క పాప వినాశం వరకు ఇటు పక్క తిరుమల తిరుపతి తిరుపతి వరకు లేని కొండలన్నిట్లో అనేక అనేకటువంటి దివ్యమైనటువంటి విషయములు కూడి ఉన్నాయి అలాగే మూడు వేల ఔషధములతో కూడి ఉన్నటువంటి పర్వతశ్రేణి అది మనకి హిమాలయంలో నాలుగు వేల ఔషధ ఔషధం దొరుకుతూ ఉంటే ఒక శ్రీశైల మన తిరుపతి కొండల్లో మూడు వేల ఔషధము దొరుకుతాయని చెప్పి బ్రంథం చెప్తారు అందుకని ఆ కొండలన్నీ మనం పర్యటించడమే చాలు చాలా మనకి చక్కని ఆరోగ్యం కలుగుతూ ఉంటుంది అనమాట లోపల కొంత ప్రశాంతత కలుగుతూ ఉంటుంది అందుకనే ఈ కలియుగంలో భగవంతుడు అలా నారాయణగిరి నుంచి దిగి వచ్చి తను వాసయోగ్యంగా ఉంటుందని భావన చేసి నిర్మానుషి ఏ మనుషులు ఉండనిక్కడని చెప్పిన ఉద్దేశంతో భూతల అంతశయంత భవళించి ఆయన అక్కడ చక్కగా లోపల ఒక పుట్టలో పడుకుని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటాయి కదా అక్కడికి రోజు ఒక ఆవు రావడం తనంతర తానుగా పాలు ఇవ్వటం అది గమనించినటువంటి ఆ గొలవాడు ఆ పుట్టును తవ్వటం అందులో స్వామి యొక్క అవతరణము ఇటువంటివని మనకి వెంకటేశ్వరుడి కథగా చెప్తారు అంతలా దాక్కున్నావు నువ్వు వాసయోగ్యం అని నిశ్శబ్దంగా ఉంటుందని వాస నిశ్శబ్దం అని వాసయోగ్య మనసు నిర్మానుషి మనుషు వరకు తెరగని చోట్లనమాట భూతలాంత శయం భూధర అంటే భూమిద అంత లోపలగా ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాటండి అక్కడికే వచ్చేస్తున్నారండి జనాలు తండోపతండాలుగా కదా మరి అంతలాగా ఎక్కడ ఎవరు వెళ్ళరు కదా అందుకే నేను కానీ జనరుల తండోపతండం మూలం అంతశత్రు ప్రవిధారణార్థుల కూర్చున్నది అంటే వాళ్ళ లోపల ఉండే అంతశత్రువులని నువ్వు చక్కగా పరిష్కరిస్తావని సంహరిస్తావని ఒక ఆశతో ఈ కొండలన్నీ ఎక్కి నీ దగ్గరికి వస్తున్నారు తండవతనలుగా మా బోటి వాళ్ళందరూ మా మా బోంట్లు మూగంగా అట్లా మూగుతూ ఉంటే నీ చుట్టూ నీ నిశ్శబ్దం అది భగ్నం అయ్యే నీకే నిశ్శబ్దం ఉంటుంది మేము ఇలా వచ్చేసాం కదా ఇలా పగలు రాత్రి ఒక మూడు గంటలే స్వామికి తెరపీ రాత్రి పన్నెండు గంటల నుంచి మూడు గంటల మూడు గంటల వరకు తెల్లవన్న ముందే ఒక ధాము నుంచి రాత్రి రెండవ ధామ వరకు ఒక ధామే ఆయనకి మూడు గంటలే ఆయనకు విసిరాడు అలా ముగుతూ ఉంటాం కదా మనం ఎట్లా శాంతి పొందుతావో మమ్మల్ని అందరినీ చుట్టూ పెట్టుకుని అని ఆయనకు ఒక భక్తునికి కలిగిన ఒక సందేహంగా మనం భగవంతుని బాగా డిస్టర్బ్ చేసేస్తున్నాం అనేటువంటి ఒక భావన ఒకటి వ్యక్తం చేశారు ఇది మధుర భక్తికి సంబంధించినటువంటి ఒక రెండు భావాలు ఒకటేమో దర్శన భావం తదన దానివల్ల మనకు పవిత్రత చేయకూరడం రెండవది ఏమో భగవంతుడి యొక్క అవస్థలు కూడా మనం గుర్తించాలి అనేటువంటి దృష్టి భక్తుడికి ఉంటాం కదా ఇప్పుడు జయవేద్యులు అందుకనే అలా గేట్ దగ్గర కాపలా ఉంటారు స్వామి కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుంటుంటే ఆ సమయంలో ఎవరైనా వస్తే అంతటి వారైనా లోపలికి పంపిస్తారు కదా అలా అటు సమయంలో కూడా వచ్చేస్తారు సనక సనందు వచ్చేయటం వల్ల కదా మనకి భాగవతం వచ్చింది అంటే భగవంతుడు దిగి రావటమే భాగవతం కదంతా కూడా అందుచేత అలా ఒక రెండు పద్యాలు ఈ రెండు పద్యాలు పన్నెండు పదమూడు పద్యాలు ఎక్కువ మనకి ఆరాధనకి మనం చేసే సాధనకి పనుకొచ్చే పద్యాలు ముందు నెమ్మదిగా మనం చదువుకుంటూ ఆ తర్వాత మిగతా పద్యాలని కూడా చదువుకుందాం మీకు ఇంకా ఇప్పుడు భాగవతంలో పంచమ స్కంధంలో ప్రవేశించినట్లయితే ఇవాళ నుంచి చెప్పబోయే కథ చాలా శ్రద్ధగా వినవలసి ఉంటుంది ఎందుచేతనంటే ఇది ఎప్పటికప్పుడు ముందుకు వెళ్ళడానికి పాతది గుర్తుంటేనే ముందుకు వెళ్ళగలం అలా మనకి సృష్టి క్రమం గురించి సుఖను సుఖయోగం చెప్పినప్పుడు అలాగే జరిగింది మధ్య మధ్యలో మనకి పాతవన్నీ గుర్తు చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే అదే విధమైనటువంటి ఏ విధమైనటువంటి అంతరాయం లేకుండా మేధస్సులో అన్ని విషయం అంత విషయం అంతా గుర్తు పెట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి శ్రోతలకు లేనప్పుడు మాటి మాటికి చెప్పుకోవాలి చెప్పుకుంటే తప్పే లేదు కాకపోతే అక్కడే ఉంటాం ఎక్కువసేపు అలాగే సుఖయోగి చెప్పినటువంటి కథ సృష్టి అలాగే మైత్రేయ మహర్షి విధులకు మళ్లీ అదే సృష్టి కథ మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం అది ఒకటి అటు పైన కబిరుడు దేవహూతి సంవాదము అటు పైన మనకి ఎలా ఎన్నో కథలు చెప్పినవి చెప్పుకోవాల్సినవి ఎందుకు జరుగుతూ ఉంటుందంటే చాలా రహస్యములతో కూడి ఉంటాయి ఆ కథలు అది సృష్టి యొక్క నిర్మాణానికి సంబంధించి ఉంటాయి మానవుల యొక్క దేహ నిర్మాణము అందులో ఏర్పడిన ప్రజ్ఞలకి కూడి ఉంటాయి సృష్టి ఏ విధంగా నిర్మాణం చేశారో మానవ రూపం కూడా ఆ విధంగా నిర్మాణం చేశారు అందుకనే ఈ దేహము మనుష్య శరీరము అత్యద్భుతం అని చెప్తారు భగవంతుని యొక్క కృషిలో బ్రహ్మదేవుని కంటే సృష్టికర్త అని బ్రహ్మదేవ్ బ్రహ్మదేవుని కృషి నారాయణుడు ఎప్పుడు మెచ్చుకున్నాడంటే మానవుని సృష్టి చేసినప్పుడు మానవుని సృష్టి జరిగేసరికి అప్పుడు భగవంతుడు సంతోషించేట సంతోషి తన కుమారుడైనటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మని నేను ఇప్పుడు సంతోషిస్తున్నా నన్ను సృష్టి ఎందుకేంటే మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా అన్ని సమస్త ప్రజ్ఞలతో మానవ శిరస్సుని పాదముల ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే విరాట్ పురుషుని ఎందు ఏముంటాయో అవన్నీ మానవుని ఎందు ఉంటాయి విరాట్ పురుషుని అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ప్రజలన్నీ చేరి ఉంటాయి ఇలాంటి కథను మనం చాలా చర్దుకుందాం అవి మన యంత మేధస్తో బుద్ధి తెచ్చుకుంటే అంత మనం ఈ అతీతమైనటువంటి లోకాల్లోకి వెళ్తాం అలా కాకపోతే అంతా మనం స్థానికమైన విషయాల్లో స్థానికమైన లోకాల్లో ఉండిపోతూ ఉంటాం అందుచేత అలా ఉండకుండా ఉండడానికి భాగవతం లాంటి గ్రంథం పనిచేస్తుంది ఏం చేస్తుందంటే భగవంతుని కథ మన్ని ఉన్న లోకం నుంచి ఊర్ధలోకాల్లోకి ఉద్ధరిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మనకి బోధలోక ప్రవేశం కలగడమే కాక క్రమంగా మన ప్రత్యేకి బోర్ధలోకం యొక్క పరిచయం జరిగితే మామూలుగా కూర్చున్నా కూడా ఆ లోకాల్లోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఆ కళ్ళు మూసు కూర్చున్నాం అనుకోండి శిరస్యందు సహసారం ఏముంది అంటే పుర పైభాగంలో ఏముంది తర్వాత కన్నులు సూర్యచంద్రులని చెబులు పితృదేవతలు దేవతలని తర్వాత ముక్కు అక్కడ అశ్విన్లని ఇట్లా మనం అన్ని ఒక్కొక్కటి 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 గుర్తు చేసుకుంటుంటే మన ఇతి బాధలు మనకి తప్పిపోయి భావాల్లో ఈ దివ్యభావం మిగులుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఈ ప్రియవ్రతుని కథ కూడా అలాంటిదే ఈ ప్రియవ్రతుడు అనేటువంటి వాడు స్వాయం మనవు యొక్క కుమారుడు స్వాయంభవ మనవు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ యొక్క కుమారుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అంతర్యామైనటువంటిది అవ్యక్తమైనటువంటి నారాయణ తత్వం నుండి వ్యక్తమైనటువంటి సృష్టి కోసమే లక్తమైనటువంటి తత్వంలో అది మూడవ తత్వం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు బ్రహ్మదేవుని క్రియాశక్తిగా చెప్తారు విష్ణుమూర్తిని జ్ఞానశక్తిగా చెప్తారు శివుని సంకల్పశక్తిగా చెప్తారు అంచేత ఈ శివ సంకల్పము విష్ణువు ద్వారా బ్రహ్మను చేరి సృష్టి నిర్మాణం జరుగుతుంది అని చెప్తారు వారు ముగ్గురు సృష్టికి అతీతంగా ఉంటారు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు వారు ముగ్గురు ఒకే ఒక శుద్ధ చైతన్యం నుంచి బయటకు వస్తారు ఆ శుద్ధ చైతన్యములకు ఆధారమైన తత్వమే పరతత్వం పరతత్వం శుద్ధ చైతన్యంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి ఆ శుద్ధ చైతన్యం మూడుగా విడిపోతే అది త్రిమూర్తులుగాను త్రిశక్తులుగానో వస్తాయి ఇది ప్రధానంగా బాగా గుర్తుండాలన్న శుద్ధ తత్వం నేనున్నాను నేనున్నాను ఉంటాను మనం ఉండటం అంటే ఆ ఉండటం నుంచే దాన్ని ఉనికి అంటారు ఆ ఉండటం నుంచే మెలకువ ఉంటుంది ఆ మెలకువ నుంచే ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి చేయటం అనేది పురుతుంది ఇట్లా ఐదు దివ్యమైనటువంటి విషయం ఉండటం ఎప్పుడు ఉంటాం మనం పోనీ ఇలా మనం సామాన్యంగా తీసుకున్న ఆ నిద్రలో ఉంటాం మెలకులో ఉంటాం ఉంటాం ఉండటం ఖాయం కదా అది ఎప్పుడు దాగుతూనే ఉంది ఈ ఉండటం నుంచి మేల్ కాంచడం మళ్ళీ నదుల్లోకి వెళ్ళిపోవటం ఒకటి ఉంటుంది ఆ మేల్కాంచడం అనేటువంటిది చైతన్యవంతం ఉంటాం దాన్ని ఆ ఉండటం అనేటువంటి తత్వం యొక్క వెలువ అని చెప్తారు లలితా సహస్రామాలకి వెయ్యి నామాలకి ఈ వివరాలు రాశారు అందులో ప్రతి ఈ విధమైనటువంటి అవగాహన చెట్టుగానే రాసుకుంటూ వచ్చారు ఆ తత్వము వెలుగు మెలుకాంచితే అది మొత్తం వెలుగ్గా మారుతాం వెలుగ్గా మారిపోతే ఆ వెలుగులోంచి మూడు పుట్టుకొస్తాయి మూడు ఒకటి సంకల్పం మనం లేవగానే కదా మనకు సంకల్పం వస్తుంది లేవకపోతే సంకల్పమే ఉంది ఇదే ఎలాంటి సంకల్పం వస్తుంది అనేది లెక్క కదా అందుకనే నా సంకల్పము శివ సంకల్పము కాక అని ప్రార్థన చేసుకుంటాం తనమే మన శివ సంకల్పం వస్తు అంటాం ఏం చేతనే మనకు వచ్చే సంకల్పములు దైవపరమైన సంకల్పములైతే మన రోజంతా సవ్యంగా సాగిపోతుంది అలా కాకపోతే అది అపసవ్యంగా వెళ్ళిపోతుంది సంకల్పం కలిగినప్పుడు దానికి అది నిర్వర్తించుకునే జ్ఞానము మనం మహావిష్ణువుగా చెప్పండి ఆ జ్ఞానం లేకపోతే సంకల్పము సిద్ధించదు కదా సంకల్పం కలగటం మనకు తెలుసు ఆ సంకల్పం సిద్ధింపజేసుకోవాలంటే జ్ఞానం కదా సంకల్పం తెలిసి సంకల్పం సిద్ధింపజేసుకునే జ్ఞానం అన్నా దాన్ని నిర్వర్తిస్తేనే కదా అది సిద్ధిస్తుంది అందుకని మూడవది దాన్ని నిర్వర్తించేదాన్ని క్రియాశక్తి అంటారు అంటే శివుని సంకల్పము విష్ణువు ద్వారా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుండి వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది ఇది పద్ధతి అందుకని మనకు ప్రధానంగా ఐదు తత్వములు మనలో దివ్యమై ఉంటాయి అవి సృష్టిలోకి దిగవు సృష్టికి ఆధారంగా ఉంటాయి సృష్టికి ఆధారంగా ఉండే పంచబ్రహ్మ స్వరూపుణి అని చెప్పి అమ్మవారిని అంటూ ఉంటారు ఏటంటే వనం ఉండటం చైతన్యవంతం అవటం సంకల్పం కలగటం దాన్ని నిర్వర్తించే తీరు తెలుసుకోవటం అలా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాం అవి ఐదు ఈ ఐదు ఈ ముగ్గురు ఈ ముగ్గురు పైన ఉంటారు వాళ్ళకి పైన ఈ నరనారీశ్వరులనండి లేకపోతే అర్ధనారీశ్వరులనండి ప్రకృతి పురుషులండి వాళ్ళు ఆ ఐదో సెట్ వెళ్లించి ఏర్పడేది ఏడు లోకముల సృష్టి ఏడు లోకముల సృష్టి ఏడు లోకముల సృష్టి ఆ మూడు తత్వములు కలిపితే పది అందుకని అనగనగా ఒక రాజు ఆ రాజుగారికి పది మంది కుమారులు అంటుంటారు అందులో ముగ్గురు సన్యాసం పూసుకున్నారు అంటారు రాజుగారికి పది మంది కొడుకులు అందులో ముగ్గురు సన్యాసం పూసు ఈ అడుగులు సంసారంలోకి దిగారంటే ఏమిటి వాళ్ళ నాన్నలాగా వాళ్ళు పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్న పనే వాళ్ళ నాన్నలాగా కాకుండా ఇంకో రకంగా చేస్తుంటారు ఇప్పుడు సృష్టి ప్రారంభంలో సనక సన్నులు అలాగే వచ్చి కార్యక్రమం చేసేసి వెళ్ళిపోయారు నారదులు కూడా ప్రజాపతిగా పుట్టినా నాకు ఇవ్వనొద్దని వెళ్ళిపోయి ఆయన కూడా మానస పూతుల్లో ఒకవేళ చేరిపోయారు ఇక కొంతమంది సృష్టి కార్య నిర్వహణలో తండ్రి కార్యమే కానీ తండ్రి అనుసరించిన మార్గంలో ఈ ప్రజాపత్యం వహించారంటే సంతానం కరడం అన్ని స్థిరం చేయటం వైభవం చూపించడం అనేటువంటివి వీళ్ళు చేస్తుంటే వీళ్ళకి తోడ్పాటు గావించే వాళ్ళుగా కొంతమంది ఉంది అందుకని ఇప్పుడు మనకి ఈ కథలో మరి పురంజన ఈ ప్రియవ్రతని కథ వచ్చేసరికి ఒకసారి బాగా మనలో ఆ ప్రియవ్రతను దర్శనం చేసుకోవాలి మనం లేకపోతే ప్రియవ్రతని కథ మనకి వృధా అయిపోతుంది వృధు చక్రవర్తి కథ కూడా అలాగే చెప్పుకున్నాం కదా ధృవ కథ చెప్పినప్పుడు కూడా మనలో ఏ విధంగా ధ్రువములు ఏర్పడతాయో ద్రువు నేనికి భార్య భ్రమి అనేటువంటి ఏర్పడటం వల్ల ఆమె గుండె గిరగిరగిరిగిర ఆ ఇరుసు ఉత్తర ధ్రోహం నుండి దక్షిణ ధ్రోహం వరకు ఏర్పడిన ఉరుసు తిరుగుతూ ఉంటే ఈ చోట్లో ఉండేటువంటి అనేక అణువులు రూపు కట్టుకుని ఏడు ఆవరణలతో భూమి ఏర్పడుతుంది భ్రమణం చేస్తారు అలా ఏడు ఆవరణలతో ఏర్పడిన భూమి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇది మనకు కనిపించే భూమిని మాత్రం జంబూ ద్వీపం ఉంటుంది మొత్తం భూమి దీని చుట్టూ ఇంకా ఆరు పొరల్లో ఉంది ఇది కాక అవి చెప్పుకుంటాం అందుచేత మీరు చాలా అప్రమత్తంగా మీరు కానీ ఇలా ఈ కెమెరాలోంచి దూర శ్రవణం చేసిన వారు దూరదర్శనం చేసిన వారు కానీ ఇది బాగా ధారణ చేసుకోవాలి చేసుకుంటే మానవుని ఎందు సృష్టిని దర్శనం చేయాలి మానవుని ఎందు బ్రహ్మాండాన్ని దర్శనం చేయాలి అలా దర్శనం చేస్తే మన పీత జీవితాలన్నీ పోతాయి పీత జీవితాలంటే పెద్దానికి భయపడి ఏ గు ఏ రంధ్రంలో దూరిపోదాం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా కదా మనం కనుక సముద్రం ఒడ్డుకు వెళ్తే మనం రాగానే పీతలన్నీ గోబాటు ఇటు చలా చదురుగా పరిగెడితే అటు అదే విధంగా ఏదో కన్నం తీసుకువెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మన బతుకులంతే అలా కాకుండా ఉండాలంటే మన లోపలెంత ఉందో తెలుస్తుందంటే అలాగే భూమికి బయట ఏడుపళ్లు ఉంటే లోపల ఏడుపళ్ళు ఉన్నాయండి అవన్నీ ఈ స్కంధంలో వివరిస్తారు అది ఇలా ఉంటాయని ఎవరికి తెలుసు చెప్పండి భాగవతులనే పంచమ స్కంధంలో ఇచ్చారు ఇస్తే నేర్చుకుని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు దీన్ని ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చిన వాడి వాళ్ళు ఎవరు ఏదో కథ అలాంటి కదా ఆయనకి పది మంది పుట్టారు ముగ్గురు సన్నాసులు అయిపోయారు ఏడుగురు రాజ్యాలు పాలించారు వాళ్ళకి మళ్ళీ పుట్టారు మళ్ళీ వాళ్ళకు పుట్టారో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అలా వెళ్ళకుండా మనకు అన్వయం చేసుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి దాన్నే ఏమంటారంటే న్యాస విద్య అంటారు పిండాండ బ్రహ్మాండ సమన్వయము అంటారు అంటే బ్రహ్మాండం అంటే సృష్టి అంత పిండాండం అంటే మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో కాస్మాస్ కరెస్పాండెన్స్ అనమాట ది సైన్స్ ఆఫ్ కరెస్పాండెన్స్ బిట్వీన్ మైక్రో కాస్మాస్ అండ్ మైక్రో కాస్మాస్ ఇది జ్ఞానం దీనివల్ల మనిషికి ఏంటంటే తన యొక్క నిర్వచనం తనకు ఉంటుందే అది పేలిపోతుంది అది చాలా అవిద్యతో కూడి చాలా అధ్వానంగా తనను తాను నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాడు మానవుడు తాను భగవంతుని యొక్క ప్రతిమని భగవంతుని యొక్క కుమారుడు అనేటువంటి ఒక అత్య అత్య అతి ఉన్నతమైనటువంటి తన స్థితి తనకు గుర్తు లేకుండా అయిపోయాడు కదా ప్రతివాడు నేను దైవకుమారుడుని అనేటువంటి భావనలో ఉండలేడుగా ఎందుకు ఉండలేడంటే తన గురించిన నిర్వచనం తద్భిన్నంగా ఇచ్చుకోవటం అని అందుకని ఇలాంటి కథలు చదువుకున్నప్పుడు మన లోపలెంత ఉంది మన బయటెంత ఉంది నేను అని చేత ధ్రువోపాఖ్యానము ఉత్నపాదుడు అతని కుమారుడు ధ్రువుడు ద్రువుడు కుమారుడు ప్రాచీన బరిహి వీళ్ళంతా వస్తారు కదా అది మనకి ఏది జితాసుడు విజితాసుడు ఆ తర్వాత ప్రాచీన బరిహి ప్రచేతసులు వీళ్ళందరూ ఒక రకమైనటువంటి ప్రజ్ఞలుగా వచ్చే రూపాలు ఈ భూమి భూమి అందరి అంశములుగా ఏర్పడి ఉంటే అందులోకి జీవ ప్రజ్ఞ పరిపూర్ణంగా దిగే కథ మంది ఇప్పుడు మన ఎందు అహంకార వ్యూహం ఒకటి ఉంటుంది బుద్ధి వ్యూహం ఉంటుంది మనోవ్యూహం ఉంటుంది ఇంద్రియముల వ్యూహం ఉంటుంది ఈ శరీర వ్యూహం ఉంటుంది ఇదంతా సప్త ధాతువులతో ఏర్పడినటువంటి వ్యూహం ఏడు పనులు ఏడు ధాతువులుగా మళ్ళీ ఏర్పరిచి ఉంటాయి అంటే ఏడు కేంద్రాలుగా ఉంటాయి ఈ ఏడు కేంద్రాల్లోకి ఎవడు దిగొచ్చాడు జీవుడే దిగొచ్చాడు ఏర్పరిస్తే కదా దిగొచ్చారు ఏర్పరచపోతే ఎట్లా దిగి వస్తారు ఏడు కక్షల భవనం ఒకటి ఏర్పాటు చేసి అందులోకి దింపారండి ఒకే జీవుని ఏడు లోకాలు శిరస్సు నుంచి మూలాధారం వరకు ఏర్పాటు చేసి అలా ఉపరితనంలో ఏడు లోకాలు అక్కడి నుంచి ఏడు అధో లోకాలు అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాలకు చెప్తూ ఉంటాం కదా వస్తేలేండి అవన్నీ అవి ఏడు లోకాలు లోపల ఏడు బయట ఏడు ఈ మతంలోకి మనమే దిగుతున్నాం కదా లి వేలికి చివకుట్టినా దోమకుట్టినా మనకు తెలుస్తుందంటే అంతవరకు మనం వ్యాప్తి చెందిన్నాంగా అలాగే నెత్తి మీద ఈగ వాలినా మనకు తెలుస్తుందిగా నఖ శిఖ పర్యంతం అంటూ ఉంటాం కదా అంటే కాలి కోర్టు నుంచి పైన ఉండేటువంటి శిఖ వరకు మొత్తం మనమే వ్యాప్తి చెంది జీవుడు ఉన్నాం కానీ ఈ ఉన్న జీవుడికి ఈ వ్యూహాలన్నీ ఏర్పాటు చేసినటువంటి కథ అంతా ఉత్తాన పాదులు సంతానం కథ ఈ ఉత్థాన పాదుడు స్వాయంభవం అనో కుమారుడే మొదటి కుమారుడు స్వాయంభవం అనే యొక్క రెండవ కుమారుడు ప్రియోవ్రతుడు అంటే అలా ఏర్పాటు చేసిన దాకా అందులోకి దిగి వచ్చినటువంటి జీవుడు అనమాట అందులో దిగివచ్చి ఈ వ్యూహారాన్ని అవగాహన చేసుకుంటూ ఈ సృష్టి వైభవం అంతా చాలా ఆనందంగా రసానుభూతి పొందటం అనేటువంటిది జీవుని యొక్క ప్రయోజనమై ఉన్నది ఇన్నాయని తెలిస్తే నీటిలోకి వెళ్ళి అన్నీ చూస్తాం కదా అక్కడెక్కడో ఊరు బయట ఒక రిసార్ట్ కట్టారంటే వెళ్ళిపోతుంటాం కదా శనేది వారు ఎందుకని అక్కడికి వెళ్ళి అనుభూతి చెందాలని అలాగే ఇంకపోతే ఏదో ఇది ఫామ్ హౌస్ కట్టామనుకోండి ఎందుకు కట్టుకుంటాం ఇదిగో ఇందా చెప్పినట్టుగా నిశ్శబ్దం అని వాసయోగ్యమని వెళ్ళిపోయి అక్కడికి వెళ్ళి నాన్నగా బాధలు పడిపోయి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేస్తుంటాం కదా కదా ఇలా ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే అందరూ పై దేశాల్లో కానీ మన దేశాల్లో కానీ ఉన్న ఇల్లు కాక ఒక వాసయోగ్యంగా మురిపెటో వీళ్ళు ఫామ్ హౌస్ అంటాడు అక్కడేవో కూరలు పెంచుతాడు పంటలు పెంచుతాడు వారం వారం అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటాడు ప్రశాంతత ప్రేరణ పొందుతాడో లేదో వాడిని బట్టి అలా మనకి ఈ శరీరం ఏర్పాటు ఇందులో ఇందులో ఏడు లోకములు ఈ ఏడు లోకములను అధిష్టించి ముగ్గురు ఆ ముగ్గురిని అధిష్టించి ఇద్దరు ఇలా అర్థం చేసుకున్నాం అందుచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే ఈ కథలో ఇప్పుడు ఈ ప్రియవ్రతనికి బర్హిస్మతి అనేటువంటి ఆవిడ నుంచి ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడతా ఇక్కడి నుంచి బాగా గుర్తుపెట్టు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఆయన కుమారుడు స్వయం భూములం ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు ఉత్తాన పాదుడు ప్రేమవ్రతుడు ఉత్తాన పాదుడు కథే ధ్రువుడు ఆ తర్వాత పృథు చక్రవర్తి చితాసుడు విజితాసుడు ప్రాచీన బరిహి ప్రచేతలు అది చతుర్థ స్కందంతో అది అయిపోతుంది ద్వితీయ భాగాలు పంచమ స్కందానికి వచ్చేసరికి అందులోకి దిగి వచ్చే జీవుల కథ వాళ్ళు ఎందుకు దిగి వస్తున్నారంటే ఆ దిగి వస్తున్నప్పుడే ముందే ఆయన చెప్పారు మరి నువ్వు ఇందులోకి దిగుతున్నావు ఇది చాలా పెద్ద మాయాబజారు కదా ప్రపంచం అంటే సృష్టితో మాయాబజారే అందులోకి దిగుతున్నావు కాబట్టి నిన్ను నీ సాధ్యమైన స్థితి మరవకుండా ఇందులో తిరుగుతు చిక్కుకోవను ఉపదేశం చేశారు ముందే అందుకనే మనందరికీ ఏడో సంవత్సరం ఉపనయనం చేసి కొంచెం బ్రహ్మోపదేశం అని చెప్తారు నువ్వు బ్రహ్మమే అని అడుగుతుంటుంది ఏం తెలుస్తుంది తెలుసుకున్నవాడు అక్కడి నుంచి అడుగులు జాగ్రత్తగా వేసుకెళ్తాడు విద్య ఉంటే తప్పటి అడుగులు పడకుండా వెళ్ళిపోతుంది జీవితం మార్గంలో నడుస్తుంది గమ్యం చేరుకుంటుంది విద్య లేకపోతే తప్పటి అడుగులు వేసుకుని ఎటో పోతుంది అంచవ్రతడికి ముందే చెప్పేశారు చెప్తే నాకు బాగా తెలుసు నాకు స్వతహా నాకు స్వతహాగానేది తెలుసు మీరు చెప్పడం వల్ల ఇంకొంచెం దృఢమైంది ఇప్పుడు నేను నా కార్యక్రమం మొదలు పెడతానని మొదలుపెట్టాడు మొదలు పెట్టాలంటే మరి కార్యక్రమం స్నాతక వ్రతం చేసుకున్నటువంటి బ్రహ్మచారి ఏ విధంగా వివాహం చేసుకుంటాడు వెంటనే ప్రజాపతి విశ్వకర్మ గారు వచ్చారు ఈ విశ్వకర్మ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనలో ఉండే నివర్తింపజేసేటువంటి ప్రాణస్పందన అది కారణంగా జరిగేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం జీవుడికి ప్రాణం ఆధారం లేకుండా శరీరంలో ప్రవేశించలేడు ఇట్ ఈస్ దట్ సింపుల్ ప్రాణం పోయిందనుకోండి జీవుడు కానీ చెడు కదా అందుకని మామగారు ఎవడంటే ఈ దేహ సంబంధం కల్పించడానికి ఒక పుత్రుగా ఇవ్వాలి కదా మామగారు ఎలాంటి పుత్రునిచ్చేవాయో బాబు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా చాలా మంచి పుత్రికనిచ్చాడు మా మామగారు నాకు భార్యగా అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఇలాంటి పిల్లల్నిచ్చాడు నాకు అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఇది దివ్యమైనట్టుగాటువంటి కథ కాబట్టి ఈ బరహిష్మతి అనేవాడిని ఈ విశ్వకర్మ అనేటువంటి ప్రజాపతి తను కుమార్తెను వివాహంగా వివాహానికి అందించాడని చెప్పడంలో ఉండే రహస్యం తెలుసుకోవాలి ఏమిటంటే జీవునికి ప్రాణంతోడు దేహంలో ఉంటాను అందుకని ప్రాణస్వరూపుడైనా ప్రణవము దైవమైతే దానికి స్పందనాత్మకమైన స్థితి విశ్వకర్మ అంటారు ఎందుకంటే అది కేంద్రం నుంచి పరిధికి పరిధి నుంచి కేంద్రానికి ఇట్లా విచ్చుకోలు ముడుచుకోలు విచ్చుకోలు ముడుచుకోలుగా పనిచేస్తూ ఉంటారు అంటే ఎక్కడికెక్కడ పరిధులు సృష్టిస్తూ ఉంటుందన్నమాట అది స్పందనంగా వచ్చి ఆ స్పందనం ప్రాణము స్పందనంగా దిగి వచ్చి హృదయాన్నించి మనసు ఇంద్రియములకి కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రివులు అన్నింటినీ నిర్వర్తింపజేసే ప్రజ్ఞ వాటన్నిటిలోకి వ్యాప్తి చెందేటువంటిది బహిష్మంతచేత ఈ ప్రాణ ప్రజ్ఞ మనకి లోపలికి బయటికి కూడా ప్రాణమే ఆధారం బయటికి మనం ప్రవేశించాలన్నా లోపలికి ప్రవేశించాలన్నా ప్రాణమే ఆధారం విశ్వకర్మను గురించి చాలా అవగాహన కావాలి ఎందుకంటే మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా నిర్వర్తించేటువంటి ప్రజాపతి అయినా ఎందుచేత అన్నిటికీ వ్యాకోచ సంకోచములు ఉన్నాయి అనువర్తనమున వ్యావర్తనమున కార్యములందు అభిజ్ఞుడని చదువుతుంటాం మనం స్వాగత పద్యాలు అని చెప్పి ప్రతి పనికి మనం అందులోకి వ్యాపిస్తాం పని ఏంగానే మళ్ళీ తిరోగమిస్తాం కదా సృష్టికి ఏ విధంగా పురోగతి ఉంటుందో అలాగే తిరోగతి కూడా ఉంటుంది అంతే కదా మన జీవితాల్లో పురోగతి చదువుతాయి కొంత సమయమైన తర్వాత నెమ్మదిగా తిరోగతి చెందుతాయి ఇంకా పువ్వైనా ముందు పురోగమంచి బాగా వికసించి ఆ తర్వాత క్రమంగా వాడిపై పడిపోతాం కదా ఇలా పురోగమన తిరోగమన కార్యక్రమములు ఈ స్పందనం అనేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞవలన ప్రాణముగా ఏర్పడి అది అనేక లోకములలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది మనలో అన్ని లోకములలోనూ ప్రాణ స్పందనం ఉంది మనలోనే కాదు సృష్టిలో కూడా అన్ని లోకముల్లోనూ ప్రాణస్పందన ఉన్నది ఈ భూమి భూలోకములో ఉండేటువంటి ప్రాణస్పందన కాకుండా సూక్ష్మలోకంలో ఉండే ప్రాణస్పందనతో మనకు అనుసంధానం కలిగిందనుకోండి సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళ్లి సూక్ష్మలోక ప్రాణానికి తో మనకి సంబంధం ఏర్పడితే శరీరం వదులుతున్నప్పుడు మనకి మనం ఎవరో బాగా చక్కగా స్పష్టంగా గమనిస్తూ ఉంటాం అలాగే ఏ లోకాలలోకి వెళ్ళినా మనకి ప్రాణం ఉంటుంది ఇప్పుడు దేవతలకు కూడా ప్రాణం ఉన్నది లేదా అన్ని లోకాల్లో ఉండే దేవతలకు ప్రాణం ఉన్నది మనకి ప్రాణం ఉన్నది మంది భూలోక ప్రాణం ఈ ప్రాణం అంతా కూడా ఆయా గ్రహములతో ముడిపడి ఉంటుంది ఈ భూమి మీద ప్రాణం ఉన్నది ఎక్కడికి నుంచి వచ్చింది అందరికీ సూర్యుడి నుంచే వస్తుంది ప్రాణం అన్ని గ్రహముల ఎందుకు తత్ సంబంధమైన ప్రాణం అందుకని ఈ ప్రాణ ప్రజ్ఞతో నువ్వు మరో గృహానికి వెళ్తే అక్కడ నీ ప్రాణశక్తితో అక్కడ జీవించలేవు అక్కడ ప్రాణశక్తి అక్కడ ఉండేటువంటి రూపము దానికి అనుగుణంగా అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అంతేత ఈ విశ్వకర్మ అన్ని చోట్ల ఉంటాడు ఒకటి మనయందు కూడా ఉన్నాడని గుర్తుపెట్టుకో మనయందు ప్రాణస్పందన వలన మనలో ఏం జరుగుతుందంటే అది బాగా నిర్వర్తింపబడినప్పుడు వెచ్చదనం ఉంటుంది ఒళ్ళు బాగా ప్రాణస్పందన లేని వాళ్ళకి ఈ చేతులు పాదములు హస్తములు పాదములు చల్లగా ఉంటాయి వాళ్ళకి చలికాలం వస్తే చాలా తొందరగా సెలవు చేస్తుంటుంది ఎందుచేతంటే చేతుల్లోనూ పాదాల్లో వరకు ప్రాణశక్తి వెళ్ళదు ఎందుచేత ఈ శ్వాస బాగా జరగాలి స్పందనం బాగా జరగాలి ప్రాణము పరిధుల వరకు వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి మనకి బాగా వయసు వస్తున్న కొద్దీ ఈ ప్రాణం యొక్క బలము తగ్గుతూ ఉంటాం చేత పాదాల వరకు ప్రాణం వెళ్ళక పాదాల్లో స్పర్శ తగ్గుతూ ఉంటుంది పాదాలలో నీరు చేరుతూ ఉంటుంది కదా పాదాలు బాగా వాళ్ళ చేత వెళ్ళచేత పట్టించుకునే పరిస్థితి వస్తుంది అలాగే చేతులు తలబడిపోతూ ఉంటాయి తిమ్మిరులు ఎక్కుతూ ఉంటాయి కాళ్ళు తిమ్మిరు ఎక్కుతూ ఉంటాయి పూర్వకాలం కింద కూర్చుంటే వారికి కాళ్ళు తిమ్మిర్లు ఉండేవి కాదు ఇప్పుడు కూర్చుంటే పది నిమిషాల్లో కాళ్ళు లేవనిపిస్తుంది అంత తిమ్మిరు లెక్కిపోతుంటాయి ఏం చేతుంటే ప్రాణశక్తి ప్రవహించవలసినంత వేగంగా పగించట్లేదు అలా ప్రవహిస్తుంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆ వాళ్ళు వెత్త సగ అందుకని ఎవరికైనా మనం ఇలా కరచారణం చేసామనుకోండి వారి చేతి వెచ్చదని మనకు తెలుస్తుంది అంటే ప్రాణం బాగా ఉంటే వెచ్చగా ఎంత వెచ్చదనం ఉంటుంది శరీరంలో అంత రోగ నిర్మూలన శక్తి కూడా ఉంటుంది రోగ నిర్మూలన శక్తి అందుకనే బాగా గాలి పిలిచడం గాలి వదలటం చేయమని చెప్తారు మీరు వ్యాయామాలు చేసినా చేయకపోయినా పర్వాలేదు చక్కగా కూర్చుని వెన్నెముక నిలువుగా పెట్టి బాగా గాలి పీల్చడం గాలి వదలటం గాలి పెంచడం గాలి వదలటం చేస్తే గాలి యొక్క వేగము ప్రవాహము చేస్తారు స్పందనం యొక్క ప్రవాహం పెరుగుతుంది గుండె చురుకుగా పనిచేస్తుంది రక్త ప్రసారం బాగా జరుగుతుంది అటు పైన వేడిమి పుడుతుంది ఆ పుట్టిన వేడిమి వలన మన దేహంలో చాలా వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఒకటి ఏర్పడు ఆ ప్రాణం యొక్క బలము చేతనే మనం ఆహారం తీసుకోవటం అనేటువంటిది ఉంటుంది లేకపోతే ఆహారం కూడా తీసుకోరా తీసుకుంటే ఆహారం మనకి దేహంలో ఉండేటువంటి అన్ని ధాతువులకి కూడా చక్కని బలాన్ని ఇస్తాం ఆ విషయం తర్వాత వస్తుంది ఇన్నిటికీ మూలమైంది ఈ విశ్వకర్మతో జీవుని యొక్క అనుసంధానం ఈ విశ్వకర్మ వ్యాకోచము సంకోచము కావాడని చెప్తాం అందుకని దీన్ని బాగా నిర్వర్తించుకుంటే మనకి ప్రాణం బాగా ఉంటే బయట కూడా చక్కగా మనం అన్ని పనులు చేసుకోగలుగుతాం కదా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకుంటే అబ్బా అంత దూరం అనిపించదు ప్రాణశక్తి బాగుంటుంది లేదంటే పక్కింటికి వెళ్ళాలని కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ప్రాణశక్తి నిరసిస్తాం ఇలా వ్యాకోచానికి ప్రాణం కావాలి అలాగే అంతర్లోకాల్లోకి ప్రవేశించాలన్నా ప్రాణశక్తి అని చెప్పేది అంతర్లోక ప్రవేశానికి ప్రాణశక్తి కావాలి బహిర్లోక ప్రవేశాలకి ప్రాణశక్తి కావాలి ప్రాణ ప్రవాహంతో ఆత్మ చైతన్యం కూడిందనుకోండి మరి ఎరుక కూడిందనుకోండి మనకి అది లోపలికి బాగా ప్రయాణం చేయిస్తుంటుంది బయటకి బాగా ప్రయాణం చేయిస్తుంటుంది రెండు ప్రవాహములు చక్కగా ఉండటానికి ఈ బహిష్మతి ఏర్పడుతుంది అందుకని జీవునికి బహిష్మతి అంటే ప్రాణం యొక్క బలము చేత పిల్లలు కనటం అనేటువంటిది జరిగింది పది మంది సంతానం కన్నారు కదా ఒక కూతుర్ని కూడా కన్నారు అంటే బాగా సంతానం కలగాలంటే పురుషుల్లో చక్కని ప్రాణశక్తి ఉండాలి అది కారణంగా అతనిలో శుక్రము వీర్యము చక్కగా వృద్ది చెందుతూ ఉండాలి అలాగే స్త్రీలో శోణితము బాగా వృద్ది చెందుతూ ఉండాలి లేకపోతే అంతగా పిల్లలు కనలేరు కన్నా వాళ్లు బాగా బలంగా ఉండరు అంతకంతకీ ప్రాణశక్తి సన్నగిలడం వల్లనే మానవులు ప్రత్యేకించి బాగా ఆధునికమైనటువంటి పద్దతుల్లో ఉండే మానవులు పిల్లల్ని కూడా కందలేయారు పూర్వకాలం గబగబ గబగబా ప్రతి సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలకు ఒకవేళ తప్పున ఓ పదిహేను ఏళ్ళలో ఒక ఏడు మందిని కనీసం కూడా పని పూర్తి చేస్తాం అంటే వాళ్ళ ప్రజాపతి కార్యక్రమం అయిపోయింది అనమాట ఎక్కడి నుంచి మిగతా కార్యక్రమాల్లో ప్రజాతంతం మా వ్యవస్ అని మనకి ఉపనిషత్ వాక్యం నువ్వు స్నేహం తీసుకునేందుకు నువ్వు పది మందికి దేహం ఇవ్వు ఈ ప్రజాపతి అందరూ టెన్ టైమ్స్ టెన్ పది 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 ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మనకేంటే పోషించలేక ఒకటి కనలేక ఒకటి రెండు బాధలు మగవాడికి ఏమో పోషించే శక్తి లేదు స్త్రీకేమో కనే శక్తి లేదు అంచేత ఏదైనా తక్కువైపోయింది ఇద్దరు లేక ముగ్గురు నుంచి ఒకటి లేక ఇద్దరికి వచ్చారు కదా సో అది మన కథ పూర్వం కథ ఎట్లా ఉందంటే ప్రతి వాళ్ళకి పది మంది వచ్చేస్తారు కర్ధమ ప్రజాపతికి దేవహృతికి తొమ్మిది మంది కూతుళ్ళు ఒక కొడుకు అట్లాగే మనవులు ఏడుగురు మనవులు పద్నాలుగు అవుతారు ప్రజాపతులు పది మంది రుద్రులు పదకొండు మంది వాయువులు ఏడుగురు మళ్లీ వాడు ఏడు ఏడుగురు నలభై తొమ్మిది మంది అవుతారు అలాగే అగ్ని ఏడు అగ్నులు సప్తాగ్నులు అందులో మళ్లీ ఏడేళ్ళు నలభై తొమ్మిది అగ్నులు అవుతారు అవన్నీ వస్తాయి ఇందులో అందుచేత ముందు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం నెమ్మదిగా వెళ్తాం మనం కథలో అందువల్ల మనకి మనము మన ప్రాణము అనేటువంటిది మనము మన ప్రాణము మన ప్రాణమే మనం కాదు అంతేకాదు మన ఎరుక కూడా మనం కాదు నాకు ఎరుక పోయిందంటూ ఉంటుంది కదా నేను వేరు నా ఎరుక వేరు ఎరుక ప్రాణము ఈ రెండు యొక్క సమాహార ప్రజ్ఞయే జీవుడు రెండు యొక్క సమాహార ప్రజ్ఞ జీవుడు జీవుడు ఎందు నుంచి రెండు ప్రవాహాలు వస్తాయి ఒకటేమో ఎరుక లేక తెలివి లేక నేను అనే ప్రజ్ఞ రెండవది ప్రాణం ఈ రెండు కలిస్తే ఆత్మగా అందుకని ఆత్మ ఎంత స్పందనము ఉంటుంది ఆత్మ ఎంత ఎరుక ఉంటుంది అంచేత అది ప్రియవ్రతనికి ఈ ప్రాణ సంబంధం ఏర్పరిచినటువంటిది విశ్వకర్మ అనేటువంటి ఒక విశ్వాత్మ ప్రజ్ఞ అది అది అందరి జీవుల్లోనూ పనిచేస్తుంది అన్ని జీవులు సంకోచ వ్యాకోచాలు చెందుతూ ఉంటాయి అన్నిటి ఎందు స్పందన ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి కొంత వైజ్ఞానికంగా పురోగమించాం కాబట్టి అణువులో కూడా ఆ సర కార్యక్రమం ఉందని గమనించాం కానీ పూర్వ శాస్త్ర పురుషులు అది దర్శించి వాళ్ళు శాసనములలోనూ అసనములలోనూ పురుషుని యొక్క ప్రక్రియ ఉంది అని చెప్పారు శాసనా నశనే అభి స అసనము అంటే తిండి తిండేవి తిండి తినేవి ససనములు అంటే తినేవన్నీ ప్రాణి కొట్టే ప్రాణం ఉంటే ఆహారం కావాలి కదా ప్రాణం ఉన్న ప్రతి జీవికి ఆహారం కావాలి ప్రాణం లేని జీవికి ఆహారం కదా అంటే ఒక కంకర రాయిందనుకోండి అది అట్లా ఉంటుంది కంకర అయితే దాని ప్రాణం కదా అలాగే చిన్న దోమ చేయమ ప్రాణం ఉంది కాబట్టి ఆహారం కాదు కానీ దైవము శాసనములలోనూ సనములలోనూ స ఆసనం అంటే తినేవి అని అర్థం నా ఆసనము అంటే తిననేవని అర్థం అసనే అవి నా అసనే సా అసనే అందుకని అందుకని బాగా మహాసన అంటూ ఉంటారు అమ్మవారిని బాగా తినేస్తుందని సృష్ణ తినేవి కదటి అమ్మవారు అని చేత ఈ తినేవి తినేవాటికి తిననివి రెండిట్లో కూడా అంతఃస్పందన బహిస్పందన అందుకనే మనకు ఒక అణువు తీసుకుంటే అందులో ఒక ప్రోటాన్ ఒకటి స్టేబుల్ గా ఉంటే ఎలక్ట్రాను న్యూట్రాను అవన్నీ బాగా కదలికలు కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి ఇలా మనకి ఈ అణువు గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది కానీ అణువులో కూడా చైతన్యం ఉన్నదని మన పెద్దలు చెప్పారు సరే అదంతా కొంచెం పక్క కథ మన కథలోకి వస్తే వాణిగ్రహణం చేశాడనమాట పెళ్లి చేసుకున్నాడంటే అర్థం అది జీవుడు దేహం ధరించడానికి ప్రాణం ఆధారంగా దేహంలో ప్రవేశించాడు సో ఈ బరిహిస్మతి అనేటువంటి ఆవిడ ఈ స్పందనము శ్వాసలో చెప్పు పుట్టినటువంటి ప్రాణము యొక్క వేడిమి ఆ వేడిమి శరీరమంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది ఆ వేడిమే మనకి ప్రాణాగ్ని అంటారు ఈ ప్రాణాగ్ని సంతానోత్పత్తికి వాడచ్చు ఈ ప్రాణాగ్ని బయట కార్యములు నిర్వర్తించగానే వాడచ్చు ఈ ప్రాణాగ్ని మన చైతన్యము నేననేటువంటి ఎరుక మనం దాంతో యోగం చేయించు అందుకని ప్రాణము ఎరుక రెండు యోగం చేస్తే ఓర్ధకత వెళ్ళిపోతారు ప్రాణమును ఇతర విషయములకు నిర్వినియోగం చేస్తే చుట్టూ మనకి ఒక సృష్టి ఏర్పరచడానికి వీలుపడతాయి సంతానం ఏర్పరచాలంటే ప్రాణ బలాం చేతనే ఏర్పడు అదే మనకి శుక్ర వీర్యంగా మగవారికి శోనితంగా ఆడవారికి ఏర్పడి సంతానానికి ఆ వినియోగపడుతుందనమాట అంచేత ఈ వీర్యశక్తి కూడా ఆ ప్రాణం నుంచే ఏర్పడుతుంది ఇలా ఈ బహిస్మతి అనేటువంటి వాటి కారణంగా పది మంది కుమారుల్ని ప్రియవ్రతుడు కన్నాడండి ఈ పది మందిలో ముగ్గురు సన్యసించారు అని చెప్పి కదా అంటే ఈ ముగ్గురు ఎవరో చదువుకుంటాం ఆ ఏడుగురు ఏం చేశారో చదువుకుంటాం ఈ ఈ బలహస్పతి చేసే వేళ ఒక కూతురు కూడా పుట్టింది అని చెప్పి ఆ కూతురు పేరు ఊర్జస్వతి అన్నారు ఊర్జస్వతి అంటే మనలో ఆహారం స్వీకరించగలిగిన బలం అంటే మనం ఆహారం స్వీకరించడానికి ఈ ప్రజ్ఞ బాగా ఉంటే చాలా ఆహారం తీసుకోగలుగుతాం లేకపోతే అంత బాగా ఆహారం తీసుకోలేం మనకి బాల్యావస్థందు తర్వాత యవన వస్తుందూ మధ్యవస్థందు బాగా ఈమె పనిచేస్తుండటం వల్ల ఆహార స్వీకరణ బాగుంటుంది ఇక వృద్ధాప్యం చేరినప్పటికీ దీని బలం తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోవటం వల్ల ఆహారం తీసుకోవటం వల్ల తీసుకోలేకపోవటం వల్ల కూడా ప్రాణం సన్నగిలుతుంది అని చెప్పి ఈ ఊర్జస్వతి ఏం చేస్తుందంటే నీలో ఆహారము లోనికి కొనేటువంటి శక్తి అది విషేత్వ ఊర్జేత్వ వాయవస్థో అపాయవస్థ దేవోబ సవిత ప్రార్పయతో అని మనకి దాంత మొదలవుతుంది యజుర్వేదం అది ఎంత తీసుకుంటే అంత కార్యములను చక్కగా బహిష్కార్యములను అంతఃకార్యములను నిర్వర్తించుకోగలేటువంటి శక్తి వస్తుంది ఈ ఊర్జస్వతి అనేటువంటిది మనకి అక్కడ కంచం పెట్టగానే లోపల చక్కని ఒక ఆసక్తి అదంతా భుజించాలని ఇంతేనా ఇంకేమైనా ఉందా అనేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఘటత్కొచ్చి ఉన్నాడనుకోండి ఎంత ఊర్జస్వతి పనిచేయపోతే అంతా లాగేస్తాడు అలాగే భీముడు ఉన్నాడనుకోండి ఎంత ఊర్జస్పతి అక్కడ పనిచే పనిచేస్తాం అలాగే మనవారిలో కూడా బాగా తిండి పుష్టికలి వారు ఉంటారు వాళ్ళందరిలోనూ ఈ ఊర్జస్పతి బాగా పని ఇష్టమైన విషయం కనబడితే జుర్రేస్తారంటారు చూసారా ఆ జుర్రేయట ఆహారం దగ్గర నుంచి జ్ఞానం వరకు కూడా ఉంటుంది లోపలికి గ్రహించే శక్తి అది గ్రహించే శక్తి లోపలికి ఏదైనా లోపలికి చురుకుగా గ్రహిస్తారు కొంతమంది కొంతమంది మందపూడిగా గ్రహిస్తారు అది ఆహారం కావచ్చు అది విషయ విషములు కావచ్చు అది దివ్య విషయమైనా కావచ్చు ఈ ఊర్జస్వతి వల్ల మనకు లోపలికి గ్రహించే శక్తి ఏర్పడు ఇది కారణంగా తీసుకున్నటువంటి ఆహారము చక్కగా పచనం చేయబడి ఎందుచేత ప్రాణమునందు వేడి ఉండటం చేత ప్రాణమునందుల వేడి మీ వలన ఈ ఊర్జస్వతి అనే శక్తి తోడై తీసుకున్న ఆహారాన్ని చాలా త్వరితగతిని మూడు నాలుగు గంటలు పచనం చేసేస్తుంది కొంతమంది రాళ్ళు తినే అరిగించుకుంటారంటారు కదా కొంతమంది ఏం తినా అరగదు కదా కారణం ఏమి యొక్క వర్తనం మనలో అది మన బట్టే ఉంటుంది దేవతలు కూడా సొంతంగా వాళ్ళు మనకు అపకారంగానే ఉపకారంగానే చేయరు మనబట్టి వాళ్ళు ఉంటారు నీ మొహమే చూపిస్తారు అందుకే నువ్వు ఇలా ఉన్నారా మార్చుకుంటే బాగుంటుంది అనిచేత అలాంటి ఊర్జ స్వతిని ఒకడే పుట్టుకొచ్చింది ఇంతవరకు మొన్న మనం చదువుకోవడం జరిగింది విశ్వకర్మైనగా ఉచ్స నిశ్వాసను ప్రవర్తింపజేయు ప్రాణస్పందన యొక్క ప్రజ్ఞ విశ్వకర్మ అయినగా ప్రాణమే కదా అని శతపథం బ్రాహ్మణము చెప్పుతున్నది అతడు ప్రజాపతులలో ఒకడు అలాంటి వాడు ఈ ప్రజాపతులు కాల నిర్ణయం అన్నీ ఇప్పుడు చదవం నేను ఎందుకంటే వాటిని గురించి వివరిస్తే ఇంకోలో ఇంకో కథలోకి వెళ్ళిపోతాం ఆ కథ మనకి ప్రజాపతుల కథలో వచ్చింది వత్సరుడు సంవత్సరుడు అక్కడి నుంచి అయనములు అటుపక్క పక్షములు అటుప అటు పైన వారములు అటుపైన దినములు అటుపైన దినముల్లో ఘడియలు విఘడియలు అట్లా చెట్టు చివరి కాల విభాగం అత్యంత క్షణం వరకు వచ్చేసాం అప్పుడు ఆ అదు మీనాి గారు పట్టి వేసి కూడా అందరికీ ఇచ్చారు మనం ఆ పట్టి అక్కడ పెట్టేస్తాం ఇప్పుడు మన మనసులో ఏం గుర్తుండదు మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలంటే చాలా కష్టం అందుకనే జ్ఞానము ఎంత మేధస్సులో ధరించగలిగితే అంత మనకి చురుగ్గా ఉంటుంది మనసు మామూలుగా చరిత్రలో పన్నెండు ఎక్క వరకు నేర్పేవాడు పన్నెండు పన్నెండు అనేవాడు ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం ముందు క్లాసులోకి వెళ్తే పన్నెండు ఇరవై ఇరవై వరకు నేర్చుకోమంటారు తర్వాత ఇరవై ఇరవైల వరకు ఎక్కలేసుకో కదా ఇరవై ఇరవైల వరకు ఎక్కం వస్తే నీకు లెక్కలు చాలా సులువైపోలే అలాగే ఈ చెప్పబడిన విజ్ఞానం ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోకుండా సెలవులు రాగానే అందరూ టేబుల్స్ మర్చిపోతారు మళ్ళీ టేబుల్ సెప్పారంటే నట్లే అందుకని మనకు కూడా అలా అవుతూ ఉంటుంది అది మనం గుర్తుంచుకుని వీలుంటే మళ్ళీ వెనకబైనా ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోవాలి రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా కాల విభాగాలు కూడా విశ్వకర్మ వల్ల ఏర్పడతాయని చెప్పారు మాస్టర్ ఇక్కడ ఏం చేద్దంటే ఇదే ప్రధానమైనటువంటి మెషర్ ఇది స్పందనం ఒక పల్సేషన్ ఇది బేసిక్ మెషర్ దాని నుంచి కాలాలన్నీ మొత్తం సృష్టి కాలం వరకు చెప్పుకుంటూ రావచ్చు అది అక్కడ చెప్పుకున్నాం మనం ప్రజాపతుల కథలో చతుర్థస్కంధం ప్రథమంలోనే వచ్చేసి అప్పుడు పట్టీలు వేసుకున్నాం సో అందుకని ఆయన అదే కాకుండా మనలో ఆయన నుంచి పుట్టుకొచ్చినట్టు ఈ ఈ బరహిష్మతి అనమాట ఈ బర్హిష్ అంటే దర్భలని దర్భలంటే సూర్యకిరణములు అని మనం దర్భలో ఉంది ఎక్కడ పెట్టుకుంటే అక్కడ సూర్యకిరణం ఉన్నట్టే మనం కూడా దర్భస్వరూపులమే సూర్యకిరణంగానే వచ్చాం అందుకనే కుమారస్వామి దర్భల్లో పుట్టాడు అంట షణ్ముఖుడు దర్భల్లో పుట్టాడంటారు కదా శరవణ భవ అంట మనం కూడా అట్లా పుట్టిన వాడే కుమార సంభవం అంటే మన సంభవం కూడా కుమార సంభవం ప్రొసీజరే కుమారస్వామి అంత కాకపోయినా కుమారస్వామి అంత అవగలిగిన ప్రజ్ఞలు మనలో ఉన్నాయి ఆయనకి ఆరు చక్రములు ఉన్నాయి మనకి ఆరు చక్రములు ఆయన ఆరు చక్రములు ఆరు ముఖములుగా పనిచేస్తాయి మనలో షట్ చక్రాల్లో మనకి మూడు చక్రాలు పనిచేస్తాయి మూడే మీతో పని చేయించేట్టుగా చూడాలి అన్ని పనిచేస్తే మనకు కూడా దైవకుమారుని యొక్క ఒక స్థితి వస్తుందంటే కుమారస్వామి లాంటి స్థితి వస్తుంది అలాంటి వాడిని భూమి మీద మనకి మోడల్ గా సనత్ కుమారుడు పెట్టుకుంటారు ఆయన మన మోడల్ ఆయన మన గమ్యం అది ఎలా ఉండగా ఈ సూర్యకిరణములు ఇవిడ అంటే మనలో ఉండేటువంటి ఈ ప్రాణశక్తిని చక్కగా ప్రసరింపజేసేటువంటి ఒక తత్వంగా పనిచేస్తుంటుంది విశ్వాస నిశ్వాస రూపమున కలుగురే వెత్తదనమన అగ్నియే బహిష్పతి చెప్పే కదా బాగా విచ్వాస నిశ్వాసం ఒళ్ళు వేడిగా ఉండాలి అందుకనే వెసదనం బాగా ఉండాలంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు బాగా ఉండాలి చలికాలం వచ్చి మన చలి ఆక్రమించకుండా ఉండాలంటే బాగా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం చేస్తుంటే చలి అంతగా ముట్టుకోదు ఎందుకని దీని దేహం బాగా వేడికి పోతుంట వేడికి పోతుంటే మనకి బయట చలి మనం సులభంగా ఎదుర్కోగలం మనకి వేడి తగ్గిపోతుంటే బైనా బయట నుంచి కోట్లు స్వెట్టర్లు ఇలాంటివన్నీ వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కొంతమంది ఎంత చల్లోనూ స్వెట్టర్లు వేసుకో భయంకరమైన చల్లో కూడా మామూలుగా ఈ కృష్ణకుమారి గారి చీరలు కట్టుకు తిరిగారు వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయేవాళ్ళే లోపల వేడి వెచ్చగా ఉండేవాళ్ళకి ఆ బాధలు ఉండవు చలి బాధ ఉండదు ఈ లోపల వెచ్చదనం లేని వాళ్ళకి కాస్తవా ఋతువు మారితే ముఖంతా నిండిపోతుంది గొంతంతా నిండిపోతుంది ఊపిరితిత్తులన్నీ నిండిపోతూ ఉంటాయి ఏం చేయంటే ప్రాణశక్తి అదోలా ఉంటుంది చూసా గోడ మీద కాగితాలు తినే ఆవు మన ఊళ్ళో ఆవులాగా ఉంటాయి ఆ ప్రాణాలు విశాఖపట్నంలోనే చిన్న తర్వాత మొట్టమొదటిసారి చూసా గోడ మీద అతికించినటువంటి పోస్టర్ చింపేసి ఆ పోస్టర్ వెనకాలండే పేస్ట్ తినేస్తుండేది ఆవు ఎందుకంటే ఆహారం లేదు బక్క చిక్కిన ఆవు బిగులని బయటికి కనిపిస్తాయి ఎముకలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అదే అటుపక్కకి వెళ్ళామనుకోండి ఒంగోలు వైపు అద్భుతంగా గుజరాత్ వెళ్ళామనుకో ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఆమె ఎంత మేధ పెడితే అంత పుష్టిగా ఉంటాయి కదా సరే అది అలా ఉండగా ఈ ప్రాణాగ్ని వలన ఈ వెచ్చదనం వల్ల మనకు ఆహార స్థితి అంచేది ఈ బహిస్పతి ఈ విధంగా వెచ్చదనం అగ్నియ బహిష్మతి ఆమెకు ప్రియవ్రతలకు మంది కొడుకులు పుట్టింది వీరు వేదమును వర్ణింపబడిన పది మంది ప్రాణాగ్నిహోత్రములు పది మంది అగ్నిహోత్రులు అనగా ఇంద్రియ వ్యాపారములను కదిలించినట్టు చైతన్య స్వరూపులు పది ఇంద్రియములు ఉన్నాయి ఇక ఐదు కర్మేంద్రియములు అది జ్ఞానేంద్రియములు ఇంద్రియ ప్రజ్ఞలకు ప్రత్యేతలను ఇంద్రియ శక్తులకు బర్హిష్మతి పుత్రులను సంకేతము సరే అదే అందుకనే ముందుకు ఉపోద్ఘాతాలు చెప్పా ఇంద్రియములుగా ఏర్పడినటువంటి వాళ్ళు ప్రచేతశలు ఆ ఇంద్రియములుగా ఏర్పడిన వాటిలో శక్తి శక్తి ఉండద్దు చెవు ఉంది వినబడదు ఏమో కన్ను ఉంది భూతద్దం పెట్టుకోవాలి నాలుగు ఉంది రుచిపోయింది ఎందుకు ఇది నాలుగు బాగానే ఉంది కదంటే చెవు బాగానే పెద్ద చెవి అనేది ఎందుకు వినపడదంటే కుదరదు కదా కదా అందుకని ఇంతవరకు అసలు ఎప్పుడు నాకు ఆలోచిస్తాం మనం చెవునా వినబడకపోవచ్చు కన్నున్నా కనబడపోవచ్చు ముక్కునా వాసన తెలియకపోవచ్చు నాలుగున్నా రుచి తెలియకపోవచ్చు చర్మమున్నా స్పర్శ తెలిగిపోవచ్చు కదా అంటే చర్మము ముక్కు కన్ను చెవి నాలుక గా ఏర్పడినవి ప్రచేత వాటి ఎందు శక్తి ఉందే పనిచేసే శక్తి అది ఇప్పుడు మరి చెప్పబోయేటువంటి ఊర్జస్వతి దాని నుంచే వాడి లోపలికన్నా అందుకుంటూ ఉంటుంది బహిష్మతి పుత్రుడు సంకేతం ఊర్జస్వతి అనగా దేహము కర్మలందు నిర్వహింపబడుటకు కావలసిన సత్వ ఈ సత్వ ఉంటేనే కదా కర్మేంద్రియములు దేహ జ్ఞానేంద్రియములు మనస్సు బాగా పనిచేస్తుంది ఈ సత్వ శనగిలుతుందంటే ఊర్జస్వతి శనగిలుతోంది ఊర్జస్వతి అంటే లోపలికి గ్రహించేటువంటి శక్తి కొంతమందికి ఏం చెప్తున్నా వెంటనే నిద్ర వచ్చేస్తాను కదా కొంతసేపు అయినది ఘహ అర్థం అవట మానేసి ఇక లోపలికేం వెళ్ళదు కొంతమంది అట్లా గంట తరపడి విన్నా అలాగా మింగేస్తూ ఉంటారు అలా బాగా ఏం చెప్పినా మింగేయగలిగిన వాళ్ళు ప్రస్తుతం జాతిలో జర్మన్స్ బాగా కనిపిస్తారు వాడు అట్లా కూర్చుని వాళ్ళు ఏర్పకుండా వింటూనే ఉంటాడు నువ్వు మూడు గంటలు చెప్పినా వింటున్నాడు ఏదో అర్థమవుతుందంటే అర్థమవుతుంది ఆ పక్కనే స్పానిష్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు వస్తారు అంతంతసేపు చెప్పక మాస్తారు అంటుంటారు ఎందుకని వాళ్ళకంతా వెళ్ళదు కానీ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర వాళ్ళకి బాగా వెళ్తుంది వీళ్ళకన్నా వాళ్ళ ఊరి చేస్తే అక్కడ పని చేస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువ అంచేత ఎవరెవరికి ఎక్కడెక్కడ పని చేస్తుందని వరబట్టి కదా అని చేత ఈ సత్తు ఉందే అది నీ మెధస్సులో ఉండచ్చు అది నీ పొట్టలోనూ ఉండొచ్చు కదా నీ మెదళ్ళలోనూ ఉండవచ్చు నీ మనస్సులోనూ ఉండొచ్చు ఇంద్రియాల్లో ఉండచ్చు శరీరంలో ఉండొచ్చు జ్ఞానంలో ఉండొచ్చు దేంట్లోనే ఉండచ్చు అందుకని ఈ ఊర్జస్వతి అనేవాడే ఒడిపోర్థం చేసుకున్నా విశ్వకర్మ బహిర్ బహిస్మతి ఊర్జస్వతి ఒక హైరారికి అండి ఈ ఊర్జాస్వతి ఎవరి నుంచి వచ్చింది తీవ్రత నుంచి వచ్చింది జీవుడికి ఏర్పడింది జీవుడు చేసే పనులు బట్టి వాడుకుండేటువంటి ఊర్జస్వతి పనిచేస్తూ ఉంటాం కదా అలా డిక్టేషన్ రెండు గంటలు చెప్పినా మూడు గంటలు చెప్పినా కొట్టిస్తున్నాడు అనుకోండి కొట్టేస్తుంటే బాగా వింటున్నాడు బాగా చేస్తున్నాడు అంటే ఒక పావు గంట ముప్ప అయిన తర్వాత ఇంకెంతసేపు ఉంటుందని అడిగాడు మీ శాంతి ఎన్సేఫ్ డిక్టేషన్ వచ్చినా అలా ఏం మాట్లాడా తీసేసుకుంటూనే ఉంటాడు అందుకనే అతను నా గణపతిగా కుదిరాడు అలాగే గంగని అడిగారు మీరు నీకు చెప్పడానికి నీ కోపకుండా తప్ప ఎంతసేపైనా రాసేస్తారు ఎందుకని గ్రహింపు శక్తి ఉంది దాన్ని నిర్వర్తించే శక్తి కదా ఇప్పుడు అందుకనే వేదవ్యాసుడు అడిగాడు నేను చాలా రాయాల్సిన విషయాలనే నాకు ఎవరు సరిగ్గా దొరకట్లేదు స్క్రైబ్ ఎవరినో స్క్రైబ్నిస్తే బాగుంటుందని అడిగాడు అడిగితే బ్రహ్మదేవుడు ఎవరు కావాలి ఇంక పోని అడిగా అలా చూసి గణపతి అన్నాడు కదా ఎక్కడ గణపతి గణపతి అయితే అంతకన్నా మించిన ఆయన బ్రహ్మణస్పతి అంటే బృహస్పతులకే బృహస్పతి ఆయన గ్రహింపుకి లోపం లేదు బలంకి లోపం లేదు ఉత్సాహానికి లోపల లేదు అలసటే లేనివాడు గణపతి మరి అలాంటి వాడిని వండిస్తే నేను గౌ గొప్ప చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను రాయాసని రాసేస్తానన్నాడు అది కదా మహాభారతంలో మొదలు వస్తుంది కదా అంటే గణపతికి చాలా ఆశ్చర్య వస్తుంది నేను కావాల్సి వచ్చిన వీడికి అనుకుని గణపతి కండిషన్ పెడతాడు నియమం పెడతాడు నువ్వు గబ 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 క్షణం కూడా ఆపకుండా చెప్పగలిగితే రాస్తా నువ్వు మధ్యలో ఆగిపోయి బుర గొప్పని మళ్ళీ గుర్తించుకుని చెప్తానంటే నేను కూర్చోనని చెప్పాను నాకు అంత టైం లేదు నా టైం చాలా వాల్యుబుల్ ఏదో పెద్దవాళ్ళు నీ కోసం పనిచేయమని వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల వచ్చారు నీ కోసం రాదు కదా బ్రహ్మదేవుడు అడిగితే పాపం కాదని అడిగదా మంచి పనికి అడిగాడు కదా వేద వ్యాసలు పోని వెళ్తావు అంటే వచ్చాడు ఒకటే చెప్తాడు యూ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ మై టైన్ కదా ఒకటి నువ్వు చెప్పేది అలా అక్కడ ఒక తొట్టుబాటు లేకుండా తీరిక లేకుండా చెప్పుకుంటూనే వెళ్ళాలి లేకపోతే నేను ఉన్నాను అంటే వేదవ్యాసులు అహా అలాగానే వాళ్ళ అనుకుని మీరు ఆయన చాలా కృష్ణ ప్రజ్ఞది కదా కృష్ణుడే వేదవ్యాసు అలాగే నువ్వు ఒక పని చేయాలి నేను చెప్పేది నువ్వు అర్థం చేసుకుంటూ రాయాలి అర్థం తెలియకపోతే నువ్వు ఆగలి ఆగి అడగాల్సి ఉంటుంది సుమా అని నీకు అర్థం కాకుండా నువ్వు రాయకూడదు అలా నువ్వు కనుక అర్థం చేసుకుంటూ రాస్తూ ఉంటే నేను చెప్పేదంతా గబగబా గబా చెప్తా అంటే అలాగే ఇద్దరు ఒప్పందం కూర్చుకుంటారు కూర్చునే వేద వేస గబగ గబో చెప్తున్నా ఎంత చెప్తున్నా మధ్య మధ్యలో కొంచెం మళ్ళీ కొంచెం రిసెప్షన్ ఉంటే కదా ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఇంప్రెషన్ అవుతుంటే ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తూ ఉంటుంది ఇంప్రెషన్ కావట్లేదనుకో ఆగిందనుకో ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు కదా అలాంటి పరిస్థితి ఆయన ఏం చేసేవారంటే ఒక విషయాన్ని పజిల్గా చెప్పేవారు ఒక పజిల్ అంటే దాన్ని గ్రంథ గ్రంథులు అంటారు అంటే అది కొంత అవగాహన చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది అది ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఈ కథలు అవగాహన చేస్తే ఎంత టైం పడుతుంది అందుకని అవగాహన చేసుకోవడానికి టైం కావాలనే పరిస్థితితోటి గణపతి కలిగిస్తే ఇదేమిటి అంటాడు ఇది ఒకటి ఇలా చెప్పి ఎందుకంటే ఆయన తెలియదే లేదు గణపతికి తెలియదే లేదు ఈయన చెప్పే ఆయన చెప్తుంటే మధ్య మధ్యలో ట్రిక్ లాగా ఒకటి వేస్తే ఓ పసిలు వేస్తే అప్పుడు గణపతి ఏమిటిది అంటాడు ఏమిటిదో ఆలోచించాడు ఇలా ప్రయత్నం ఆలోచించుకుంటాడు అంత బాగా నడిచిందండి వాడిద్దరి మధ్య కదా మొత్తాన్ని గణపతి సంతోషించి భుజంతో వెళ్ళిపోతాడు కదా రాసి పెట్టేసి అదంతా ఏంటంటే ఊర్జస్వతి కార్యక్రమం గ్రహింపు సైకి అంటే ఈ ఊర్జస్వతి ఈ మనలో ఉండేటువంటి సత్వ ఈమె ఆహారము నుండి సారము పిండి దేహమందరి దేవతలకు దేవతలను శక్తులను కూడా పోషించుతున్నది మన కోసం తింటద ఆహారం మనలో ఉండేటువంటి అగ్నిలో వైశ్వా నరాగ్ని ఉంటుంది ఆ వైశ్వా నరాగ్ని అన్న ఈ ఊర్జస్వతి అయినా ఒకటే వాళ్ళు లోపలికి తీసుకుని మనలో ఉండేటువంటి కర్మేంద్రియములకు జ్ఞానేంద్రియములకు మనస్సుకి బుద్ధికి తర్వాత దేహంలో ఉండే అన్ని శక్తులకు దేవతలకు అన్నిటికీ ఆహారాన్ని పచనం చేసి అగ్ని ద్వారా పోష బలం కలిగిస్తుంది ఆ బలాన్ని ఎవరు వాడుకుంటారు జీవుడు వాడుకుంటారు అందుకని జీవుడు తింటాడు అందుకని జీవుడు తినేప్పుడు కూడా నా కోసం తినటం లేదు నా దేహంలో ఉండేటువంటి ఇన్ని రకముల దేవత శక్తి దేవతాశక్తుల్ని ప్రజ్ఞల్ని పోషించడానికి నేను ఈ ఆహారం స్వీకరిస్తున్నాను అని చెప్పుకోరా అని చెప్తారు అహం వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రితవ నేను వైశ్వానర నరుడనైతే వైశ్వానర అడ్డిగా ఈ దేహం నాశ్రయించినటువంటిది దేవతల కోసం ఆహారం స్వీకరిస్తున్నాను అని అహం వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాగ్రి పచామ్యన్నం చతుర్విధమని నాలుగు రకాలుగా ఉన్నటువంటి నాలుగు మనలో ఉండేటువంటి నాలుగు స్థితులలో ఉండే దేవతలందరికీ కూడా ఈ ఆహారాన్ని అందిస్తున్నాను అని అర్థం అందుకని ఆహారం మన కోసం ఊరికే వాయిల్ కలుపుకుని తినటం కాదు వాళ్ళ కోసం అని భుజించాలి అందుకనే ఆహారం స్వీకరణ కూడా యజ్ఞార్థం అందుచేతనే ఆగస్టు మార్చి కూడా అలాగా ఆహారం విపరీతంగా స్వీకరిస్తాడు తన దేహంలో ఉండే ప్రజ్ఞలకే కాదు తను అనుసరించి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అందరి దేవ ప్రజలకు కూడా చక్కగా పోషణాదులు అంది వాళ్ళు చురుకుగా కార్యక్రమాలు చేయడానికి కావాల్సినది కూడా తినేస్తూ ఉంటాడు అగస్ మహర్షి ఆయన కోసం తినట అందుకని ఆయన నిత్య ఉపాసిని ఉపవాసి అని పేరు తన కోసం తినడు దేవతా ప్రజ్ఞల కోసం తను అనుసరిస్తున్న సంస్థ అనుయాయలేక ప్రజ్ఞల కోసం ఈయన ఆహారం స్వీకరిస్తారని ఎలా ఉంటుంది సరే అవన్నీ మనకి పిటకథలు అసల కథల నుంచి ఎక్కువ వెళ్ళిపోకుండా వెళ్తే ముందుకు ఇలా ప్రియవ్రతుల పుత్రులు పది శీల గుణ రూపముల ఎందు తండ్రి తండ్రితో సమానులే అనగా దేహధారి నరుణకే వీరికి వేరుగా రూపం లేదని ఈ పది మంది పుత్రులు మనలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ రూపం మనమే మనలో ఉన్న ప్రజ్ఞలే వాళ్ళకి మళ్లీ వేరే రూపాన్ని లేవు అంటే ఇంద్రియాల్లో ఉండే శక్తి కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియముల్లో ఉండే శక్తి అలాగే జీర్ణకోశం మంది ఉండేటువంటి శక్తి అలాగే హృదయం మంది ఉండేటువంటి శక్తి అలాగే శిరస్సు ప్రజ్ఞల యొక్క శక్తి ఇవన్నీగా ఈ 10 మంది చేరిపోయారండి అందుకని ప్రియవ్రతని పుత్రుడు పది మంది శీల గుణ రూపములందు తండ్రితో సమానులే అని అనగా దేహధారి యొక్క నరణకే కానీ వీరికి వేరుగా రూపము లేదని తెలియవరణ ఇలా చెప్పకపోతే ఎవరు తెలుస్తుంది మామూలుగా ఇవ్వడేదో కదనుకుంటా అక్కడ మరి మాస్ గారు యొక్క ప్రాముఖ్యత అలాంటి గురువు యొక్క సాన్నిధ్యం అది లభించడం చాలా అదృష్టం ఎందుకంటే అన్ని లోపల చూపించగలసారి అన్ని బయట సృష్టిలో చూపించగలరు ఈ పురాణాలు చెప్పేవాళ్ళు ఏం చేయలేదు నీకు అంతర్బహిర్జ్ఞానాలు రెండూ కూడా చక్కగా అవగాహన అయ్యి నిన్ను నువ్వు అవగాహన చేసుకుంటూ నీవే దైవం యొక్క ఒక ప్రతిభగా ప్రతిరూపంగా నిన్ను నువ్వు తెలుసుకునేటువంటి పరిస్థితి కలిగించారంటే ఇలాంటి రహస్య ప్రకాశములు ఉండాలి అవి సనాతన ధర్మం ఉన్నందు పరిపూర్ణ నిష్ణ నిష్టా నిష్ఠా నిపుణత కలిగిన వాళ్ళే చేయగలరు అందుకని మాస్టు గారికి పరమ గురువు యొక్క ఆదేశంగా ఇవన్నీ రాశారు అందుచేత ఈ విధంగా అన్ని చోట్ల మనకి ఎక్కడ దేవతలు వచ్చినా వాటికి మాస్టు గారు వివరణ ఇస్తూనే వచ్చారు ఇప్పుడు మీకు వీళ్ళందరూ మనలోనే ఉన్నారని చెప్తూ వస్తున్నా కదా అందుకని వాళ్ళకి మళ్ళీ వేరే రూపాలు లోపల ఉండవు మళ్ళీ లోపల రూపాలతో ఏర్పడే ఒకటే కడుపులో ఏర్పడే పురుగులు పురుగులు ఏర్పడితే కడుపులకు రెప్పి వస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మందులు వేసి ఆ పురుగులన్నీ బయట పంపించేస్తూ ఉంటాం కదా అందుచేత కడుపులో మళ్ళీ వేరే రూపాలు ఏర్పడవు ఏర్పడితే ఏ పుళ్ళు ఏర్పడాలి పురుగులు ఏర్పడాలి అందుచేత ఈ దేహంలో వీరందరూ మనలో మనతో పాటే ఉన్నారు మన రూపమే వారి రూపం అని చెప్తున్నారు పది మంది పుత్రుల్లో అగ్నేద్రుడు అనగా అగ్ని ధరించిన వాడు లేక వాక్కు అగ్నేంద్రుడు అంటే వాక్ అంటే వాక్కుని వినియోగించుకుంటే దాన్ని బట్టి సద్వినియోగం చేస్తే నీలో అగ్ని ప్రజలడం చాలా బాగా ఉంటుంది అందుకని వాక్ యుద్భనగా సమిధలను జెఫ్య ఎందు దహిం దహించవాడు లేక రుచి యజమాజుడు అంటే మనకు నాలుగు మీద ఉండేటువంటి చక్కని రుచి ఆ రుచి అనేటువంటి అగ్ని అనమాటది అది బాగా ఉంటే నీకు పదార్థం లేక రుచి బాగా తెలుస్తుంది రుచిగా భోజనం చేయాలి ఆహారాన్ని పోషకమైనటువంటి ఆహారాన్ని రుచిగా భోజనం చేయాలి కేవలం పోషకం తిని రుచి లేకుండా తినకూడదు ఎందుకంటే రుచి దేవతకి ప్రీతి కలిగిస్తుంది అందుకని దేవతకి రుచిగా ఉన్నట్టుగా రుచికరమైన జీవితం కావాలంటే రుచికరమైనటువంటి ఆహారం ఉన్నది ఆసక్తి ఉండాలి షడ్ రుచులు ఉన్నాయి షడ్ రుచులు షడ్ చక్రములకు సంబంధించినవే ఆరు రుచులు కూడా ఆరు కేంద్రములకు సంబంధించినవే డ్ రుచులతో భోజనం పెట్టాలి అలాంటి భోజనము నీకు చక్కగా ఆరు కేంద్రముల యొక్క నరములకు నాడులకు చక్కని పోషణ ఇస్తూ ఉంటుంది ఈ రుచి అనేటువంటి అగ్ని నాలుక మీద ఉంటుంది అది రుచి చక్కగా పనిచేస్తుంటే ఆహారం బాగా భోజనం చేయటం అనేటువంటిది ఉంటుంది రుచి లేకపోతే అని తెలియలేరు ఎక్కువ కదా బాగా కారం ఎక్కువ వేసిన బాగా ఉప్పు ఎక్కువ వేసిన బాగా పులుపు ఎక్కువ వేసిన బాగా తీపి ఎక్కువ వేసిన బాగా చేదు ఎక్కువైపోయినా చేదు కాకరకాయ చేదు బేరకాయలా వండిసే అనుకోండి తిన్న బాగా వగరు కదా ఆరే రుచులు వగరు చేదు మనం ఎక్కువ తినాం కదా కానీ వగరు కూడా తినాలి అందుకనే ఒక్క మొగర్ వల్ల ఉపయోగం ఉన్నది మొగరు వల్ల నీలో ఉండేటువంటి ప్యాంక్రియాస్కి చక్కని బలం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం తీసుకున్నటువంటి మధురమైన పదార్థాన్ని అది త్వరగా త్వరితగతిన జీర్ణం చేసి పోషకంగా అందించేస్తుంది లేకపోతే ఆ ప్యాంకరియాస్ అనేటువంటి అంగం నీలో తీసుకున్నటువంటి తీపి పదార్థాన్ని త్వరగా గ్రహించలేక రక్తానికి పోషణగా ఇవ్వలేక రక్తంలో తేలుతూ ఉంటుంది అది మన డయాబెటిక్స్గా వస్తుంది అలా వగరు తీపిని కొంచెం విరుస్తుంది అలాగే చేదు కూడా తీసుకోవాలి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉగాది పత్రం తింటే చాలు చాలు ఏదో రకంగా చేదు వగరు కూడా ఒంట్లోకి వెళ్ళాలి తీపి ఉప్పు పురుపు కారం కూడా వెళ్ళాలి అన్నీ వెళ్ళాలి అన్నీ సమపాలలో వెళ్ళాలి ఏది ఎక్కువైనా రుచికి తేడా వస్తుంది అందుకని రుచికైన పద రుచికరమైన పదార్థం నేను అంద ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి మాస్ గారు బాగా రుచి అందు ఆసక్తి కలిగి ఉండేవారు నేను ఒకసారి అడిగాను అంత అవసరమా రుచి గురించిన ఆలోచన అని అడిగాను అడిగితే ఆయన అన్నారు ఆహారం అందే రుచిలైన వాడికి జీవితంలో రుచి ఏముంటుందో ఆహారం అందే రుచిలైన వాడికి జీవితం అందు రుచి ఉంటుందా ఎందుకని నీకు సరాసరి తృప్తినిచ్చేది ఆహారమే నువ్వు ఎవరికి ఎన్ని ఇచ్చినా సంతోషపెట్టలేదు పెట్టలేవు ఒక పిస్తా నిండా ఆహారం పెడితే ఇంకా సార్ ఇంకా సార్ ఇంకా సార్లు మొత్తుకుంటాడు చివరికి కదా అది ఒక్కటే ఎవరికైనా తృప్తిగా మనం పెట్టగలిగినట్టు డబ్బులు ఇవ్వండి ఎన్నించినా చాలా కదా జ్ఞానం ఇవ్వండి అంతసినా చాలు సలహాలు ఇవ్వండి ఎన్ని సలహాలు ఇచ్చినా చాలు తొంభై వేలు ఇచ్చాడు సలహాలు రుద్రుడు ధృతరాష్ట్రకి ఏం సరిపోయింది ఇంకేమిచ్చినా తృప్తిపరచ లేవు ఆహారం చేత తృప్తిపరచస్తుంది అంచేత అలాగా నీ దేవుడికి కూడా లోపల ఉండే దేవత అందరూ తృప్తి పెడితే మళ్ళీ ఒక భుక్తి అనే ఒకటి సెంటర్ అవుతుంది భుక్తి అది ఇంకా చాలు అని చెప్తుంది అక్కడ ఆపేస్తాం భుక్తి అనేటువంటి సెంటర్ నీకు ఇంకా తినద్దు ఇంకా చాలు అని చెప్తుంది అప్పుడు ఆపేస్తాం ముందే మనం నిర్ణయించుకునే నేను అరడ్లీ తింటా నేను పావు చపాతి తింటా అట్లా నిర్ణయం చేసుకోవడం కాదు నువ్వు కూర్చున్నప్పుడు నీకుండేటువంటి ఆకలిని బట్టి రుచికైన పదార్థ పదార్థాలను తింటూ ఉంటే ఇంకా చాలా లోపలి నుంచి వినిపిస్తుంది అలా వినపడంగానే ఆపే అక్కడి నుంచి రెండు మూడు ముద్దలు ఆపే అలా చెప్పారు పెద్ద శాస్త్రాలు మనకి తినటం కూడా తెలియదు కాబట్టి అలా తిన్నాం అనుకోండి ఈ భోజనం చాలా దేవతలు సంతోషంగా స్వీకరిస్తారు అందుకనే ఎక్కడైనా ఒక సామూహికమైనటువంటి ఒక కార్యం జరిగినప్పుడు అక్కడ పెట్టబడేటువంటి భోజనం యొక్క రుచి పట్టి దేవతలు సంతోషించారో లేదో తెలుస్తుంది ఋషులు సంతోషించారో లేదో తెలుస్తుంది ఆ కార్యక్రమంలో పెట్టబడిన భోజనం రుచికరంగా లేకపోతే సిద్ధులు సాధ్యులు దేవతలు వాళ్ళెవరూ సంతోషించలేదని తెలుస్తుంది ఇంటికి అతిథి పిలిస్తే అతిథిని పిలిస్తే రుచికరమైనటువంటి భోజనం పెట్టి చాలా ఆనందిస్తే అతడు నువ్వు దేవతని సంతోషపెట్టినట్లు అలా పెట్టారు ఇంత మనకి ప్రతి విషయాన లోతుల్లోకి వెళ్తేంది మనకి ఆచారాల్లోకి వచ్చింది మంచి విషయమే ఆచారము కానీ శ్రద్ధ లేదు జ్ఞానం అంతకన్నా అంటే వాకు అగ్నేంద్రుడు వాక్కు ఎలా వాడేస్తుంటావు మరుగు మనుషులు మాట చెప్తారు ఒక్క మానవుడికే వాకిచ్చాడు దేవతలకు వాపు లేదు మానవుడికే వాపు నేను సవ్యంగా వాడుకుని బాగుపడండి రా అని చెప్తాను మనం దాన్ని తాటిపెట్టి వాడినట్టు వాడేస్తుంటాం ఎట్లా పడితే ఏ విషయం పడితే ఆ విషయం మాట్లాడతాం ఎలా పడితే అలా మడత పెట్టేస్తుంటాం వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి అభిప్రాయాలు చెప్పేస్తుంటాం నిర్ణయాలు చేసేస్తుంటాం ఏదేదో ప్రేలాపన ప్రేలుతూ ఉంటాం కదా ఎంత దుర్యోనియోగం నువ్వు వాపులు చేస్తావో అంత నీ ప్రజ్ఞ చతికిల పడిపోతూ ఉంటుంది నీ వాక్కుని ఎంత బాగా వినియోగించకుంటావో అంత ఊర్ధ్వలోకాల్లోకి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం అందుకని వాక్కు వినియోగం అనేటువంటిది ఒక పెద్ద విజ్ఞానం హౌ టు స్పీడ్ అది రెండవది మొదటిది గుర్తుపెట్టుకోండి అగ్నిందుడేమిటి వాకు రెండవది యద్మ జిహ్కుడు జిహవనంగానే గుర్తు చేయాలి అక్కడ జిహవ మీద రుచిగా ఉంటాడు యద్మ జిహుడు అనగా జిహ ఎందు దహించవాడు లేక రుచి యజ్ఞ బాహు అనగా యజ్ఞం ఎందు హోమం చేయుడుకు మాత్రమే తన చేతులు వినియోగించువాడు అంటే మనం ఏ పని చేసినా పది మంది పనికొచ్చే పని చేయాలి కమలాట్లు అర్చించు కరములు కరములు ఈ చేతులతో ఏం చేస్తున్నా ఏ పనులు చేస్తున్నా అక్కడ ఎవరున్నారు యజ్ఞబాహు ఉన్నాడు కదా యజ్ఞబాహు అనే అగ్నిని నువ్వు ఎలా వాడుతున్నావు అప్పుడు ఈ చేతులతో అపశుద్ధమైన విషయాలు ముట్టుకుంటావా ముట్టుకుంటావా అలా ముట్టుకుంటే చేతులు క్షీనంగా ఉంటాయి అలా ముట్టుకోకుండా వీటిని చక్కగా యజ్ఞార్థం వాడుతుంటే ఈ చేతులు ఏమైనా ముట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఉపసంహంది చేయవేస్తే కంపరంగా ఉంటుంది కొంతమంది చే వేస్తే హాయిగా ఉంటుంది కొంతమంది ముట్టుకుంటే దబ్బులు పోతుంట కొంతమంది వాక్కు ద్వారా దెబ్బలు పోతుంది కొంతమంది బాగా అన్నం పెట్టి జబ్బులు తగ్గించగలరుంటారు కదా హీలింగ్ త్రూ ఫుడ్ హీలింగ్ త్రూ స్పీచ్ కదా అలాగే హీలింగ్ త్రూ యాక్షన్ ఇలా పెడుతుంటారు కదా ఏదో చేసేస్తున్నట్టుగా మాయా చేస్తుంటారు వాడు ఆ చేతులు ఆ తర్వాత ఎలా వాడుతున్నాడో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కదా ఈ చేతులు ఎలా ఉన్నాయి ఎలా వాడుతున్నావు ఏం పుచ్చుకుంటున్నావు పుచ్చుకునేవన్నీ అది సక్రమమైన పుచ్చుకుంటున్నావా అక్రమంగా ఏమైనా పుచ్చుకుంటున్నావా పుట్టుకుంటే మయలుపడిపోయినట్టు అక్రమంగా పుచ్చుకుంటే చీర మైలుపడిపోతున్నాను సక్రమ విషయాలే పుచ్చుకోవాలి సద్విషయంలో తీసుకోవాలి చేతిలో ఏది పడితే అది ముట్టుకోకూడదు మటి మాటికి కడుక్కుంటున్నారు కదా ప్రతి క్షణం కడుపుతున్నాడండి జీవుడు మీద కేవలం భయం చేత కడుగుతున్నాడు మహాత్ములు ఏది పడితే అది పుట్టుకోరు బుట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఆ బుట్టుకోవాల్సిన విషయాన్ని శుభ్రపరిచి ముట్టుకుంటారు అంటే ఇట్లా పుస్తకం పెట్టారనుకోండి మళ్ళీ వారాకే కదా ఈ పుస్తకం ఇక్కడికి వస్తుంది దీని మీద ఈ లోపల దీని మీద దుమ్ము చేరొచ్చు కదా దుమ్ముంటే ఏం చేయాలి ఈ పక్కన కాగితం తీసుకుంది ఇది తుడుచుకుని శుభ్రంగా ముట్టుకోరు ఎప్పుడు చేతులు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఎందుకని నీ బాగవులు యజ్ఞము కరుకైపోతాయి మరి వాటితో వీటితో అవి ముట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇలా కూర్చొని పొద్దునే స్నానం కూడా చేయకుండా గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలో మా పూర్వతరం ఉన్న వాళ్ళు అట్లా పేపర్ చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు న్యూస్ పేపర్ అది అప్పటికప్పుడు ప్రింటే వస్తుంది కాదు దాని నిండా అంటుకునే ఉంటుంది ప్రింట్ ఇప్పుడు చేతులన్నీ పెంట అలాగే ఆంధ్రపత్రికలు ఆంధ్రప్రభలు ఇంకా వాటికి మించి ఏవో చదవకూడిన పుస్తకాలు చదువుకోవడం పుస్తకం చదివే పుస్తకంలో పెట్టి చదువుకోవడం కావాలన్నీ మానవుని ప్రక్రియలు ఎన్ని ఉంటాయి మనం చెప్పగలమా కదా అని చేత ఈ చేతుల్లో నీకు అగ్నిస్వరూపు యజ్ఞ బాహువులు ఇది యజ్ఞార్థం ఇచ్చారు చేతులు అందుకని నేను ఏదైనా పనుకొచ్చే పని చేయ చేత్తో అది నీకైనా పనికి రావాలి ఇంకోటికైనా పనికి ఎవరికి పరికి రాయించే పని ఎందుకంటే నీ చేతి అది యజ్ఞబాహు యజ్ఞబాహు మూడోవాడు మహావీరుడు అనగా అందరినీ జయించేవాడు లేక మానసిక శక్తి జయమంతా మనసుతోనేగా మనోజయమే జయమంతా ప్రపంచంలో నీకెంత బాగా ఆలోచించగలిగే శక్తి ఉండి దాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించగలుగుతావో అంత నీకు జయం కలుగుతా అందుకనే ఇప్పుడు అర్జునుడు ఉన్నాడనుకోండి అతనికి జయం కలగడానికి కారణం అతని మనసుకు ప్రతీక భీముడు వాయువుకు ప్రతీక వాయువు అగ్ని కన్నా బలమైంది సందేహం కానీ మనసు అర్జునుడి మనస్సు భీముని మనస్సు కన్నా బలమై అతను చాలా సమతుల్యంగా ఆలోచిస్తాడు భీముడు కార్యానికి మనకొస్తాడు ఆలోచన శక్తికి అంత పెద్ద ఇదిలా చేయరాని చేసుకొచ్చేస్తాడు ఎలా చేయాలి కావాలంటే ఒక ధర్మరాజో ఒక అర్జునుడో చెప్పాలి లేదా కృష్ణుడో చెప్పాలి వాళ్ళ ముగ్గురు మాట నిన్న ఇంకెవరి మాట వెళ్ళాలి కదా చూసుకుంటే మనకు బాగుంటాయి కథలో నేను వాళ్ళ తత్వం ఏమిటో మన చేస్తానుకోండి ఈ కథ బాగుంటుంది కథ బాగుంటుంది ఆ విధంగా మనకి మహావీరుడు కదా మహావీరుడు అందరినీ జయించేవాడు లేక మానసిక శక్తి హిరణ్యరేతసుడు హిరణ్యరేతసుడు అంటే శుక్రము ఆహారమును శుక్రముగా తయారు చేయవాడు మనలో శుక్రకరణం వలనే మన వీర్యము మన యొక్క బలము మన తేజస్సు మన ఓజస్సు ఇవన్నీ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఈ శుక్రకణాన్ని ఎలా వాడతామనే దాన్ని బట్టి మనలో తేజస్సు అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసు అందుకనే సనాతన ధర్మంలో ఇది అత్యంత విలువైన విషయంగా చెప్తారు ఈ శుక్రకణాన్ని అత్యంత విలువైన విషయం దీన్ని ఎంత ఉత్తమమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు వాడుతుంటే అంత నీ మనస్సుకి అటుపైన ఓజస్సు తేజస్సు అవన్నీ బలపడిపోతున్నాయి ఈ శుక్రకణాన్ని మనకి ఈ స్త్రీ పురుష లైంగిక కార్యక్రమాల్లో వినియోగించేస్తే నీవు నిర్వీర్యుడు అయిపోయి నీకున్న మేధస్ అంతా కూడా బాగా అధ్వగతి పడుతుంది అందుకని స్త్రీ పురుష ఆకర్షణ అనేటువంటిది కేవలం సంతానం వరకు నిర్వర్తింపజేసి అటుపైన దాన్ని ఉత్తమ కార్యములకు ఊర్ధమకు తపస్సులకు వినియోగించుకోవాలని సనాతన ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది విత్తల విడిగా స్త్రీలు పురుషులు తిరగటం అనేటువంటిది దానివల్ల జీవులు అధోగతి పారవుతారనేటువంటిది మన ధర్మం చెప్పే విషయం ఆ సుక్రమంలో బయలుదేరి కుజుల ఆధారంగా అది మనకి బాగా లింగ ఆకర్షణ కలిగించి అడ్డమైన దారిలో అది ప్రవహించేట్లయితే మనకు ఉండేటువంటి శక్తి అంతా కూడా నిర్వీయమే ఏదైనా బాగా నది పారుతున్నప్పుడు ఆ నది మీద మనం ఒక ఆనకట్ట కడితే ఆ నదిలో చేరేటువంటి నీరు మనం చక్కగా అటు ఇటు కాలవలు పెట్టుకుని అటుపక్క ఇటుపక్క చెరు పొలాలన్నీ పంటించుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు గోదావరి కానీ కృష్ణా కానీ నదులన్నీ కూడా ఆ విధంగానే చక్కగా నీటిని వాడుకుని లక్షలాది ఎకరాలని పండ భూములుగా మార్చుకుంది భారతదేశం ఎక్కడైనా అంతే చేస్తారు ఆ నీరు ఎలా వృధాగా వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఆ నది నెమ్మదిగా ఎండిపోతుంది ఎండిపోవటం వారు పెన్నా నది ఉందనుకోండి ఎప్పుడో వరదస్థ రాదు పేరు ఉంటుంది నది ఉండదు మనం చాలాసార్లు రైల్లో వెళ్తున్నా రోడ్డు మీద వెళ్తున్నా మనకి ఎన్నో నదుల మీద వంతెలను మించి వెళ్తుంటాం కింద నీరుండదు కదా నీరుండక వంతెలు ఉండే నదులు ఎన్ని కనబట్టలేదు ఏమిటంటే ఒకప్పుడు అక్కడ నది ఉండేది ఎప్పుడైనా రావచ్చు కదా అప్పుడు ఇబ్బంది పడకుండా వంతెనలు కట్టు అందుచేత పెద్దలేం చెప్తారంటే నీరున్న నది మీద నువ్వు ఆనకట్ట కట్టుకుని ఆ నీరుని సద్వినియోగం చేసుకుంటే నీ పంట పొలాలన్నీ బాగా అద్భుతంగా ఎలా పడుతాయో అలాగే నీలో ఈ అగ్ని అది నీ పేరేం పెట్టాడు హిరణ్య రేతస్సుడు ఈ రెండు హిరణ్య రేతస్సుడు అనే అగ్ని మనలో టీనేజ్ నుంచి మొదలవుతుంది పుట్టడం అక్కడి నుంచే లింగభేదం కూడా వస్తుంది లింగం ఆ లింగభేదం వల్ల ఆకర్షణ వచ్చేస్తుంది ఆకర్షణలు రాగానే ఇంకా మరి తెలుగు సినిమాలు హిందీ సినిమాలు చుట్టం మారుతాం సినిమా పోస్టులు చుట్టం మొదలు పెడతాం తద్ సంబంధించిన విషయాల్లో ఆసక్తి పెరిగిపోతాయి ఆ సమయంలోనే మన వాళ్ళు బ్రహ్మచర్యాలను పెట్టారు అంటే నది ఉధృతంగా ఉన్నప్పుడు ఆనకట్టే ముందే ఉందనుకోండి అంటే ఆ నీరంతా పోగేసుకుని పండించుకోవచ్చు అందుకని బ్రహ్మచర్యం అని పెట్టారు ఎప్పుడు నీకు ఈ నీటికి అటుపారటానికి బయటకు పారటానికి అవకాశం ఇస్తారంటే విద్యానంతరము వివాహం చేసుకున్నప్పుడు దీనిని వినియోగించి సంతానం కలిగించు అది ప్రకృతి ధర్మాల్లో ఒకటి అప్పుడు ఆ నీరు వినియోగపడుతుంది ఈ లోపల నీలో నువ్వు పండించుకో నీలో మేధాశక్తిని బాగా పండించు అది ఎంత పండిస్తే నీకెంత ఊర్ధగతి కలుగుతూ ఉంటుంది అందుకని పురుషులైనంత శుక్రధాతువు స్త్రీల ఎందు శోణితము అనిగా పనిచేసేటువంటి అగ్ని హిరణ్యరేతస్ అనేటువంటి అగ్ని ఇవి మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీరుంటే ఒక నాలుగు సార్లు చెప్పుకోవాలి అలా చెప్పుకుంటే మనకి వీరిప్పుడు మనం అగ్ని అగ్నేంద్రుడు చెప్పాం కదా అటుపైన యద్మజీహుడు చెప్పాం రుచి అటు పైన యజ్ఞబాహు చెప్పాం ఒకటి ఆ తర్వాత మహావీరుడు చెప్పాం ఒకటి ఇప్పుడు హిరణ్య అయితే సైజు చెప్పాం ఇంకా ఐదు ఉంటాయి కదా అందుకని మళ్ళీ మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు సమయం అయింది అవుతోంది మామూలుగా మనం పెట్టుకున్న నియమం ప్రకారం ఎనిమిదింటికి ఆపేయాలి అని చెప్పి మొదలుపెట్టే ఏమీ చెప్పకుండా ఆపేస్తే ఏమవుంటుందని ఒక ఐదు అగ్రలు ఈ విధంగా మనలో ఎలా పనిచేస్తున్నాయో చెప్పాం కదా ఇంకో ఐదు అగ్రులు పై తరగతిలో చెప్పుకుని మొత్తం అంతా రివైజ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మనలో ఇవన్నీ బాగా స్థిరపడతాయి మనలో ఉండే విషయాలు మనకు తెలియకపోతే ఎట్లాగండి మనకి ఇవాళ ఏమర్థమైంది ప్రియవ్రతులు అంటే ఏమిటో అర్థమైంది కదా విశ్వకర్మ అంటే ఏమిటో అర్థమైంది కదా బర్హిష్మతి అంటే ఏమిటో అర్థమైంది ఊర్జస్వతి అంటే ఏమిటో అర్థమైంది ఇది పది కుమారుల్లో ఐదు కుమారులు అర్థమయ్యారు ఇంకో ఐదు కుమారులు అర్థం చేసుకుందాం అప్పుడు ఇవన్నీ తెలిసి వీటిని వినియోగించుకునే వాడు పక్కదారులు పోవడండి ఇంకేమి వాడు కృతకృత్యుడు అవుతాడు మళ్ళీ అయినా ప్రేవ్రతుడి కథ ఉంటుందని ఎక్కడన్నా ఎవరైనా చెప్పుకుంటే నాకు చెప్పండి వీటి జోలికే పోరు ఎంతసేపు బయట దేవుడు బయట మహత్యాలు కదా నీలో దేవుడు నీలో దేవుడు ఇది మహత్యాలు చేస్తుంటే అవి చూడకుండా బయట దేవుడు బయట ఆయన చేసే మహత్యాలు తగ్గదు కానీ దానివల్ల నీకేమైంది ఊరికే ఓ భట్టరాజు అయిపోతావు అంతేగా దైవం కొంచెం తెలియక దైవ ప్రశంస చేయటం అంటే భట్టరాజులాగా ఉండిపోవటమే ఆయనేదో కండి నుంచి నీకు ఎప్పుడూ ముట్టుకుంటే తప్ప నీకు బతికి బయటపడవు అందుచేత ఇలా తెలుసుకోవటం అనేటువంటిది జిజ్ఞాసలో ప్రాథమికమైనటువంటి కర్తవ్యం ఇలా తెలుసుకునే దానికి ఆసక్తి లేదుట అంటే అనుగ్రహము లేదు దైవానుగ్రహం లేకుండా దివ్యమైనటువంటి విషయాలు తెలుసుకోలే ఆ అనుగ్రహం కారణం చేత ఇలాంటి గ్రంథ గ్రంథులైనటువంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు మనం చక్కగా ఆగి వాటిని బాగా వివరించుకోవాలి అలా వెళుతూ ఉంటే మనకి ఒకటి రసవోత్తరంగా ఉంటుంది రెండు మనకదే మనం చెప్పుకుంటున్నాం మూడు మనలో ఇంత ఏర్పాటు ఉందని తెలుస్తుంది ఇది దైవం యొక్క వైభవం కదా ఇలా ఏర్పాటు చే ఒక దైవం తెలుస్తాడు నువ్వు తెలుస్తావు నీలో ప్రజ్ఞ తెలుస్తాయి నువ్వెలా నిర్వర్తించుకోవాలో జీవితం తెలుస్తాం అలా మనం పై తరగతులకి మిగతా భాగాన్ని ప్రసంగించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతో న్యాయైన మార్గేణ మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం